0: Das ist Folge 72 der Kack- und Sachgeschichten. Sci-Fi-Tech. Waffen der Zukunft. Nanotechnologie. Biologische Kriegsführung. Gedankenkontrolle. Und viele fiese Dinge mehr. Viel Spekulation, viel Wissenswertes und, und einiges zum Schaudern. Ich bin Fred, wünsche viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Und lasst euch nicht erwischen von unseren Killerrobotern. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Wir befinden uns im Science-Fiction-Headquarter Deutschland Baden-Württemberg-Eisingen und ich begrüße mit mir am Tisch äh, unsere beiden ähm, Stargäste. Mal wieder auf der einen Seite Softwareentwickler, Liebhaber japanischer äh, nicht jugendfreier Cartoons, Andi. Guten Morgen. Auf der anderen Seite langhaariger Softwareentwickler, Diplom-Mathematiker, ähm, Entwickler in der Luft- und Raumfahrt. Klingt viel cooler, als es eigentlich ist. Eigentlich, eigentlich, eigentlich programmierte die Putzautomaten in irgendwelchen Flugzeugen. Fabio. Hi. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut. Und selbst? Ihr seid am Anfang immer so ruhig, ne? Und dann rasten aber nach einer Viertelstunde alle aus. Deswegen Leute sage ich immer, erst die Schnäpse saufen und dann geht's los. Leute, wieso haben wir so lange nicht mehr aufgenommen? Die letzte Folge mit euch war im, im März 2017 auf dem Standard äh, Kack- und Sachfeed. Und es wurden ein paar Leute haben gesagt, okay, gut, dass die Vollidioten nicht zurück sind, aber noch mehr haben gesagt, äh, wir wollen wieder Farb und Andi. Wieso haben wir nicht aufgenommen?
1: Ja, muss halt öfters nach Reising gekommen, ne?
0: Im Sommer ging es ja nicht, weil einer von euch dachte, er muss unbedingt heiraten, Andi.
1: Ja, scheiße war. Das hätte auch da einen Podcast aufnehmen können. Auf so der Hochzeit. Da hättest du sogar nochmal eine Live-Reportage über Hentails machen können.
0: <lacht> ja, mit uns Und uns Zigeunertanz. <lacht> oh ja, vom Bein Das war ein deutsch deutsch-rumänisch, deutsch sag deutsch-ungarische -Ungar Hochzeit. Keine Beleidigung hier, ja, damit es schon mal klar ist. deutsch -Un also wenn ihr euch die beiden Idioten, wie sie hier sitzen, vorstellt, so. so so, am Anfang sind sie ja immer so ein bisschen reserviert und versuchen cool zu sein. Auf der Hochzeit stand Fabio auf der Tanzfläche und hat mit 30 anderen Idioten im Kreis so ungarische Volkstänze getanzt. Oh Mann ey, Beweismaterial folgt. Mit uns im Raum übrigens unser Barkeeper David. Servus. Yeah. Yeah. Guten Abend. Und der sich um unser leibliches Wohl kümmert hier bei der Aufnahme. Und wir haben uns heute ein spannendes Thema genommen und zwar Krieg. In der Science-Fiction-Welt, Waffen, Militärtechnik und vieles, vieles mehr. Wir werden über, über Laser sprechen, über andere verrückte Science-Fiction-Waffen. Ich freue mich schon auf den Massenbeschleuniger. Wir sprechen über Drohnen zum Beispiel äh, und darüber, wie viel ein durchschnittlicher US-Soldat kosten wird. Viele, viele tolle Themen. Zuerst mal die Frage, mh, was glaubt ihr, wohin... <lacht> Sprechen wir jetzt eigentlich eher über Sci-Fi oder reales Leben? Ich glaube beides. Du bist der Moderator. Mhm. Was fasziniert euch denn am meisten ähm, daran, wenn man im, in, in Science-Fiction-Filmen oder Serien, äh, ich sag mal, militärische Konflikte sieht? Jetzt wirklich militärische Konflikte oder auch Waffen? Ja, im weitesten Sinne.
1: Also ganz pauschal ein Wort, Todesstern. Das ist wohl das epischste was es jemals in der Science-Fiction-Kriegsführung gab. Eine, eine Station von der Größe eines Mondes, ja, ja. konzipiert, um Planeten zu vipen. Das ist ja. doch mega. Auf die Idee muss man erstmal kommen, ja.
0: Ich meine, dass wir in einer anderen Kack- und Sachfolge auch schon mal kurz über den Todesgen gesprochen haben und wie unfassbar, wie unfassbar teuer die Scheiße wäre. Fab, wie sieht es bei dir aus? Also ich
2: muss sagen wenn es um Sci-Fi geht, ist die Kriegsführung eigentlich das Letzte, was mich geil macht. ja das sind eigentlich immer irgendwelche Szenen mit irgendwelchen tollen Waffen, die, die immer einen Haufen schießen, aber
0: es macht mich nicht wirklich geil.
2: Mir geht es eher um die Story oder um andere Sachen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich habe da keinen Liebling. Ich glaube, das ist bei uns allen so, dass wir bei Star Trek und Co. halt eigentlich eher die Dialoge und die Ideen und die Alienvölker und so weiter geil finden. Allerdings äh, ist es auch mal spannend, über diesen äh, Mist zu reden. Definitiv. Krieg. Krieg im Weltraum ist eigentlich... Ist eigentlich schon seit über 50 Jahren Realität. Ich spreche von Satelliten. Also ganz banal: Aufklärung. Es wird von oben auf die Welt runter geschossen, nicht mit Waffen, sondern Aufklärung. Ähm, Satellitenfotos, Spionagesatelliten und so weiter.
1: Wobei, das ist in meiner Definition nicht der Weltraum, sondern höchstens der Orbit eines Planeten. Ja, also. Oh, jetzt geht schon los. Ja. ja, aber ist doch so. Ich meine, <lacht> ganz ehrlich: Krieg im Weltraum stelle ich mir vor, irgendwie Konflikte zwischen Sonnensystemen. Yeah. Ja. Im weitesten Sinne und nicht irgendwie, es wird um einen publiken Planeten Erde gekämpft.
2: Da ja, müssen wir uns aber geil reden, weil wir technisch nicht weit genug sind, um das richtig cool zu machen. Deswegen ja, ist es schon Kriegführung, wenn wir einen Satelliten draußen haben. Und das ist schon Weltall, auch wenn er...
0: Ja, also, im mit Orbit
2: ist, die sind so weit draußen zum Teil, das ist Weltall.
0: Also, von unserer heutigen Definition ausgehend ist es halt für uns Weltraum, aber im Prinzip hast du recht. Im Prinzip kann man sich das ja, wenn man sich die Welt wie ein Acker vorstellt oder wie eine Wiese, dann schweben die Satelliten halt, keine Ahnung, einen halben Meter über dem Boden, weißt du? Das ist halt ja. im Vergleich zu was. <lacht> ja. Es ist, halt, es ist halt, es ist halt jetzt nicht, es ist halt jetzt nicht Deep Space, ne? nee. Richtig. Also, was unbestritten ist, um das Thema mal so ein bisschen einzuleiten, ist, dass Technologie die Art der Kriegsführung und des Kampfes extrem verändert hat. Da gibt es spannende Beispiele in der Vergangenheit. Zum Beispiel, als der Steinzeitmensch den Faustkeil entwickelt hat. Das war im Prinzip die erste militärische Technologie, mit dem er seinen Kontrahenten dann den Frack vollhauen konnte. Weiter. Ich dachte, es kommen voll die kleinen Beispiele. Oh. Es gibt noch viele spannende Beispiele. Zum Beispiel hat, das hat Tobi mal erzählt, dass, die, dass die, waren es die Griechen irgendwann in der Antike mit Flammenwerfern angekommen sind, mit, so, mit wirklich so Maschinen, mit Geräten, wo sie Öl rausgepumpt haben und das dann angezündet haben. Echt? Ja, mega kranker ja. Scheiß. Mega kranker Scheiß. Wahrscheinlich sind die Hälfte der Flammenwerfer da selbst äh, dran krepiert, weil es vermutlich relativ schwer zu, äh, zu kontrollieren war. Im äh, 14. Jahrhundert war der, die absolute State-of-the-Art-Kriegstechnologie die Kavallerie. Also ein Typ auf einem Pferd. Mhm. Ja, typ mit Rüstung und mit Schwert auf einem Pferd. Das war der Shit damals. Wenn du mit, wenn du mit Reitern gekommen bist, alter Falter hast du alles niedergemäht. Sieht man ja toll bei äh, Game of Thrones Battle of the Bastards. Keine Im, ähm, im, im 14. Jahrhundert in der realen Welt war es allerdings so dass eine völlig neuartige Technologie den Krieg revolutioniert hat und zwar der englische Langbogen es gibt ein mega geiles Science-Fiction-Buch, Hyperion, da geht um so es eine, in einem Kapitel um so eine militärische Einheit, Einheit, die in so einem Art Holodeck, in so einer äh, Simula real, also Simulation, die dich glauben lässt, alles wäre real, in so ein Szenario gesteckt werden, wo die von der Kavallerie angegriffen werden und sich nur mit Bögen wehren können, um den Soldaten praktisch die Wichtigkeit von so einer Te Technologie nahe zu bringen. Äh, es war plötzlich so, dass du einem Haufen ungebildeter Bauern diesen Bogen in die Hand stecken konntest und die haben damit der Kavallerie äh, Paroli bieten können. Also Kavallerie, du brauchtest ausgebildete Männer, du brauchtest wahnsinnig teures Equipment, die Pferde allein schon, die Rüstungen und plötzlich hast du einem Haufen Assis einfach diese Bögen in die Hand gedrückt, die auch sehr hochwertig waren, aber die natürlich viel, viel, viel günstiger im Vergleich zu den Pferden und der Kavallerieausrüstung war. Ja, aber nicht so leicht zu bedienen. Was heißt, also... Es hört sich an so nach dem Motto Ey, Erwin, komm mal her. Vergleichsweise. Also stell, stell, dir mal, stell dir mal vor, ich will dich jetzt zu einem Kavalleristen ausbilden. Du musst du kämpfen lernen, du musst mit einem Schwert umgehen können, du musst kräftig sein, du musst gut trainiert sein, du musst reiten können, du musst sehr, sehr gut reiten können. Und es kostet wahnsinnig viel Kohle. Stell das mal in Relation zu einem Typen mit einem englischen Langbogen. Der braucht im Prinzip nur diesen Bogen und die Pfeile. Ja. Und natürlich muss der damit trainieren. Natürlich ist es eine Kunst. Natürlich muss der damit mit Sicherheit äh, wo Tage, Wochen lang mit dem Ding äh, üben, dass er da halbwegs gerade ausschießen kann. Aber ich, ich spreche vom Kosten-Nutzen-Faktor. Ja. Weißt du?
1: Gut, das ist immer ein elementarer Bestandteil von Kriegsführung gewesen. Ne? Weiterentwicklung, Technologien entwickeln, Effizienz erhöhen. Ähm, die größten Entdeckungen der Menschheit sind auf Kriege zurückzuführen. Ne? Das oh, ist
2: oh Mann, jetzt hast du es mir vorweggenommen, soll ich die ganze Zeit sagen. Ja, viele, viele. Ja. du gesagt hast, dass die Technik eigentlich die Kriegsführung revolutioniert, aber... Ähm, Andersrum auch, exakt Also ja. das beißt sich in den Schwanz den, den, größten Druck brauchst.
1: Hat, den größten Druck hast du doch, wenn deine Nation ist dabei, äh, zerbombt zu werden ja. Etwas Neues ja. zu entwickeln ja. Weil dann erst fangen die Regierungen an, auch ordentlich Kohle in die Forschung zu stecken ne? Und kein, keiner denkt sich am Anfang, okay, daraus könnte irgendwann ein ziviler Nutzen draus werden ja Aber am Ende des Tages guckt ihr mal Düsenflugzeuge an, ja die wurden ja auch äh, zunächst äh, im Zweiten Weltkrieg erforscht. Düsenflugzeuge, um weiteres, weiteres tolles ne?
0: Beispiel. Im Zweiten Weltkrieg ging es mit der Düsenforschung und der, äh, den, der Raketenforschung ähm, weiter. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, im Ersten Weltkrieg revolutionierte das Maschinengewehr die Kriegsführung. Du hattest das waren natürlich riesengroße klobige Geräte damals, aber die haben, die, die haben sich den Shit gegenseitig aus dem Kopf ja, geballert und, mit dem und den vergiss
1: vergiss den Ga, das Gas nicht, ne? Ja. Das war der erste Krieg, wo halt auch mal chemische Waffen äh, eingesetzt wurden. Chemische
0: Kriegsführung. Ja. Der Erste Weltkrieg war was das angeht echt super krank, wo richtig die brutal, ja. gegenseitig vergast haben und eben die Maschinengewehre. Also ich ganz interessant fand ich beim, 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 ähm, also auf eine makabre Art interessant. Der erste beim Ersten Weltkrieg war es so, dass die Verteidigungssysteme extrem effizient waren, also du hattest Bunker, du hattest schöne eingemauerte, einbetonierte Bunker, die haben sich Graben gemacht, die hatten diese heftigen stationären Maschinengewehre, die alles niedergemäht haben, die offensive Kriegsführung war allerdings noch ein bisschen hinterher. Was daraus was zum Resultat hatte, dass die sich halt gegenseitig, dass die sich eingegraben haben und solche Stellungskriege gemacht haben. Ja. Monatelang haben sich die gegenseitig in Stellungskriegen gegenseitig behagt und sind keinen Meter weiter gekommen. Ja. Also besonders wir Deutschen und die Franzosen haben uns an der Deutsch-Französischen Front echt monatelang mit unfassbar vielen tausend Toten gegenseitig äh, äh, eingeseift, ohne dass auch nur ein, ohne dass die Grenze auch nur ein Scheißmeter sich verändert hätte. Ja, ja die ging halt immer immerhin her, die hat sich schon verändert. Mhm. An einem Tag waren es 100 Meter in die
2: Richtung, an einem anderen Tag ein ja, Kilometer ja. in die Richtung.
1: Ja, aber mittlerweile hattest du dann halt solche äh, Systeme an, an Gräben angelegt, ja, dass du dann einfach nur einen Graben zurückgeruckt bist ja. und, und am nächsten Tag bist du wieder vorgerückt in den nächsten Graben, ja. Das war ja alles dann Im schon mega mäßig ausgebaut.
2: Ja, ja. ja. <lacht> glaube, es war bestimmt toll. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Ja, das war mit Sicherheit eine Scheißzeit. Aber
1: ihr kennt bestimmt diese Story, dass äh, zu Weihnachten dann auch beispielsweise in diesen Gräben Waffenruhe geherrscht hat an der Front, ja. ja. Und Ehrlich? die sich dann äh, ja. äh, Geschenke ausgetauscht haben sogar. Die sind dann, äh, beide Seiten sind aus den Gräben rausgekommen.
0: Ist das echt so? Ja, ja.
1: ja das sind in die Geschichtsbücher eingegangen. Das kann man auf Wikipedia bestimmt auch nachlesen. Ähm, ich glaube, die Briten und die Deutschen, ich bin mir aber nicht sicher. Nee, nee, sind
2: Franzosen, Franzosen, ja, Deutschen. Das okay. kann ich fast nicht okay. glauben, Alter. Weil doch, in Deutschland gab es auch irgendwas, aber ich bin mir nicht sicher. Aber doch, es aber doch gibt, Die nachts haben die sich heimlich getroffen, haben zusammen gesoffen, haben Kippen ausgetauscht, ja. Alk ausgetauscht, haben gehandelt und so scheiße. Und dann so, also bis morgen.
1: Ja, und Krass. dann es wieder
2: los. Ne? Ja, aber du, du hast Kiddies in den Krieg geschickt. Mit einer, du hast ihnen beigebracht, dass der Feind ein Arsch ist, den müssen wir alle umbringen. Aber dann, wie alt waren die, 17, 18? Dann siehst du deinen Feind in echt. Ja. Das, das, das wirft alles um.
1: Hm. Ich genauso ein Kind wie du, ne? Krass. Kleine Beide, Anekdote.
0: Wo wir gerade von den Grabenkämpfen im Ersten Weltkrieg sprechen, da kam auch in Anführungszeichen, eine neue Technologie zu tragen auf Seiten der Franzosen. Ähm, in der Form, dass die, dass die sich organisatorisch, administrativ was Neues ausgedacht haben, weil die in einem Zwei-Wochen- ich glaube, zweiwöchigen Rhythmus die Soldaten ausgetauscht haben in den Gräben. Also auf deutscher Seite war es so, dass die Leute da echt versauert sind und die Franzosen, das war natürlich auch sehr aufwendig mit vielen LKW und Transportern, haben, waren, war der einzelne Soldat nie länger als ich glaube zwei Wochen an der Front und wurde dann wieder ausgetauscht. Also die sind dann immer so rotiert, was relativ viel Kohle gekostet hat, um das alles zu organisieren, was halt aber äh, super für die Moral war. Also im Vergleich so gut wobei, das auch in so einem Krieg wobei ich sein glaub,
1: kann viel höher war die Lebenserwartung in so einem Graben auch nicht. Also ja, das Respekt wird zwei Wochen in so einem Stellungskrieg äh, an der Front durchgehalten. Ja, aber ja.
2: Die, sind, die sind fit geblieben, weil die Deutschen haben Grabenfüße gekriegt und so Scheiß, weil du immer ja. Masse gestanden bist und ja. dir die Füße weggegammelt. Und wenn du das rotierst, erstens die
0: Moral und zweitens die, Idee, die noch leben,
2: ja. die bleiben fit. Und verrecken vielleicht nicht so früh, ja. wie sie eigentlich...
0: Und es hat, auch, es hat auch wohl dazu geführt, dass praktisch so im ganzen Land so eine Art Sympathie, ähm, klingt, klingt makaber, aber so eine Art Sympathie für die Grabenkämpfer kam. Weil alle Soldaten im Land das Gefühl hatten, wir sind Teil davon, weil jeder da mal hin musste. Ja. Und bei den Deutschen, bei uns, das waren halt die armen Schweine, die davor, Sei froh, dass du nicht da vorne an der Front kämpfst. So ungefähr. Ne? Bei den Franzosen war es, ähm, wir gehören alle dazu. Prost. Oh. Oh. Der alte
1: ah! Gott.
2: War. Was ist das? Das ist ah, der alte ist Gott. Scheiße wie letztes Mal. Kirchweßeler. Voll geil.
0: Oh. Oh. <lacht> so, mit euch aufnehmen ist echt immer anstrengend, ey. Oh. Ja, Gut, Leute. <lacht> Reden wir jetzt mal über die Sci-Fi-Scheiße. Laser. Was haltet ihr denn vom Klassiker? Was haltet ihr von Laserwaffen? Cool. Also.
2: Also von dem, was möglich ist oder von dem oder Sci-Fi-Zeit? Lass uns
0: doch mal anfangen. Ähm, wir sind ja alle, sage ich mal, ähm, interessiert, interessierte Hobbyphysiker. Fabio, hast sogar ein Mathe-Diplom und hast da auch, äh, glaube ich, viel mit zu tun. Kannst nee. du uns vielleicht nicht erklären, was ein Laser ist, ganz nein, grob? Nein, kann ich nicht. Ich, es es ist gebündelte Energie, das kann ich dir sagen,
2: Punkt. Ich kann dir nicht sagen, wie man das baut oder Google mal. Also es ist halt wirklich so,
0: um das nur super, super... Krass zusammengerafft zu erklären. Es ist halt gebündeltes Licht. Ja. Wenn du eine ne Glühbirne hier im Raum hast, die strahlt in, in alle Richtungen. Die strahlt sphärisch, 360 Grad in alle Richtungen ähm, drumherum. Und ein Laser bündelt diese komplette Lichtenergie und schießt sie in einem ganz dünnen, fokussierten Punkt auf einer Linie auf ein Ziel. Und Laser werden in unserer heutigen, sind in unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken, CD-Laufwerk zum Beispiel, ähm, Sensoren in, in Computermäusen zum Beispiel, auch in der Medizin, Augen werden gelasert mittlerweile, damit die Leute besser sehen können, in der Zahnchirurgie werden Laser benutzt, es werden in, in OPs Laser benutzt, um irgendwelche Venen zu veröden, etc., etc., aber dass Laser so wie in Science-Fiction-Filmen benutzt werden, um wirklich Ziele zu zerstören, ist schon eine ganz andere Nummer. Wenn ja,
1: wenn ja, dann sind wir davon noch sowas von weit entfernt. Das, da, da ist noch so viel Forschung zu machen, um auf das Level zu kommen wie wir Laserwaffen in, in Filmen oder Serien sehen. Also du kannst definitiv einen Laser bauen,
2: wenn ich den auf dich richte, bist du tot. <lacht> also wenn ich auf dein Herz richte, auf deinen Kopf, bist du tot. Das Problem definitiv ist der das Abstand. Das Problem ist der Abstand, den du zwischen der... Kurzfeuerwaffen, sowieso, wie, so wie man es kennt, so wie ein Phaser.
0: Wir sind sehr naja, 20 Meter also, Moment, Bam, also die eine der Vorteile und auch die Idee des Lasers ist ja eigentlich, dass der Abstand gerade keine Rolle spielt, weil der Laser gebündelt ist und äh, ob ich jetzt, ob du jetzt einen Meter vor mir stehst oder 100 Meter entfernt, macht das eigentlich keinen Unterschied, weil das Licht nicht streut. Doch es streut, es wird, grö der Punkt ja, wird minimal. größer. Ja, der
2: minimal, minimal. Nein, der Punkt wird schnell größer sogar, je nachdem wie wie gebündelt ich sage ja, das ist, das,
1: das, das ist ja das aktuelle Problem. Du kannst noch so einen fetten Laser hinbauen zuallererst, zu der ist nicht handlich, den musst du mit dem LKW anfahren. Ja, der braucht Energie ohne Ende. Das ist Punkt Nummer zwei. Und drittens musst du ja auf der Stelle stehen bleiben, also ein bewegliches Ziel damit zu treffen, ohne dass du den LKW mitbewegst. Ich glaube, ich glaub, treffen, treffen ist wahrscheinlich sogar einfacher, weil das wirklich einfach.
2: Ja. das kannst du wirklich vorstellen wie eine perfekte Stange, die rausragt aus deinem Lauf. Und sehr, ja, aber jetzt sehr sehr stell mal so vor, du
1: hast eine 20 Tonnen Maschine. Da brauchst du ja, auch ja erstmal. Ja abgesehen davon, wenn du nur den... Ja gut, also wenn wir sagen, ich habe einen handlichen Phaser beispielsweise und kann damit äh, bequem Laserstrahlen abschießen. Dann gebe ich dir recht, dann ist das Zielen äh, so einfach wie mit dem Laserpointer und einem Scharfschützengewehr. Ja. Aber ein was Ziel du halt nie haben, wirst, ist
2: so dieser, dieser rote Strahl, der, der im Prinzip also ein an Anfang, Ende hat, also so ein Liniensegment, ja. das ja. ja. das wirst du nie haben. Das ist wirklich, als würdest du, würdest du einen Laserpointer mit einem Laserpointer auf jemanden zielen, aber das ist so hochenergetisch, dass du dem einfach ja. alles wegbrennt. Also das ist
0: technisch gesehen möglich. In, heute in, in Filmen sieht, sehen die Laser ja wirklich immer aus wie so eine eine rote Linie und das ist in der Realität halt ganz anders. Ist, ein Laser ist im Prinzip nicht sichtbar Bar, sondern auch du Staub siehst, dafür. Du siehst, du, nur, du siehst nur den Punkt, wo er aufkommt, den Strahl siehst du erst dann, wenn irgendwie Nebel oder Staub in der Luft ist, der das Licht streut Ja, exakt,
2: also Laser, war, also ein Phaser, in wirklich der Form, wie man, wie man ihn kennt von Star Trek, ist nicht, glaube ich nicht, dass er möglich ist Deswegen heißt er auch Phaser, nicht Laser
0: also Ich glaube nicht, dass das wirklich Laser sein soll Also bei Star Trek haben wir, also wenn, konkretes Beispiel, bei Star Trek sind es ja Phaser die haben sich da was Neues ausgedacht. Man erfährt in der Serie und in den Filmen, korrigiert mich gerne, aber erfährt man extrem wenig darüber, wie die funktionieren. Ich weiß nur, dass laut Star-Trek-Kanon ein Phaser kein Lichtstrahl ist, im klassischen Laser Lasersinn, sondern dass da so eine, so eine so exotische Partikel, Nadion-Partikel nennen die die, keine Ahnung, ob die in der Realität existieren, vermutlich eher nicht, dass da Nadion-Partikel emittiert werden und auf das Ziel geschossen werden. Und es ist in... in, in in einer, ich kann mich an eine Star Trek The Next Generation Folge, kann ich mich erinnern, wo die Enterprise Kontakt mit so einem kleinen Schiff hat und dann sagt Commander Worf, der Sicherheitsklingone, ähm, das Schiff ist nur mit Lasern ausgestattet und dann lachen die sich auf der, also die lachen nicht, aber dann, das ist so von wegen, ja, vor denen haben wir nichts zu befürchten, weil Laser ist Pussy Scheiße im Star Trek Universum, nur wer einen Phaser hat, äh, kann irgendwas ausrichten. Allerdings wissen wir über Phaser echt fast nichts.
1: Ich finde es ja witzig, dass du eine Regelung hast, womit du zwischen Betäuben und Töten und diversen Zwischenstufen das Ganze regulieren kannst, weißt du? du das hast frag einfach, ich
0: mich auch, wie das funktionieren du soll. Du hast ne? einfach
1: vier, fünf Knöpfchen drauf, da kannst du, du kannst ja mit dem Phaser auch alles machen. Wenn du willst, kannst du äh, ein Schloss damit knacken oder deine Pizza warm machen. Ja? Ja. Oder, oder Gestein schmelzen. Aber weißt du, Du kannst damit alles machen, wenn du willst, ja. du kannst du auch das Gestein zum Explodieren bringen. Ja. Du musst nur zwei Knöpfe drücken. Also die Technologie, die dahinter stecken würde, die ist natürlich mega.
0: Ja. Das, was wir ganz oft sehen die, die Laserwaffen ja auch so aus, dass ein Böppel irgendwo rausgeschossen wird. So, pf, 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 gerade bei Star Wars. Und das ist, das ist kein Laser, das ist ja, das wirkt eher wie eine Partikelwaffe. Also ich habe danach gegoogelt und es scheint nicht real zu sein. Also, wenn du auf die Star
2: Trek-Seiten gehst, wird genau erklärt, wofür es benutzt wird, aber es gibt keinen ja. Hinweis darauf, dass es das irgendwas echtes wie Nadion. zum Beispiel Tachyon kommt, glaube der, euch aus der Wissenschaft. Das ist ein theoretisches Teilchen, das existieren könnte,
0: aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Also du meinst Nadion aus, des, aus dem Star Trek-Universum, ja, ja. ist erdacht wohl. Mhm. Ja. Mhm. Also ihr habt es gerade schon kurz angesprochen, wenn man wirklich so reale Forschungen betrachtet und reale Anwendungsgebiete, ist ein riesengroßes Problem die Energielieferung. Die Dinger brauchen unfassbar viel Energie, dass du wirklich ähm, erkennbaren Schaden machen kannst. Also wenn wir wenn wir von Lasern in der Chirurgie ausgehen, dann ist es ja wirklich, die Energiemenge, die da transportiert wird, ist relativ klein. Nur weil es auf so einen winzig kleinen Punkt konzentriert ist, wird es, dann, wird es dann merkbar?
2: Also, du kannst Laserpointer kaufen, die zum Beispiel bei uns, also, was heißt kaufen? Die sind bei uns verboten, weil sie zu hoch energetisch sind und das, da reicht eine Batterie. Ich, ich wäre jetzt mir nicht so sicher, ob wir da wirklich einen ganzen Reaktor mitliefern müssen, um wirklich zu
0: töten mit einem Laserstrahl. Die Laserpointer, die du bei uns kaufen kannst, die äh, beziehungsweise die verboten sind, die sind halt. Die machen halt deine Netzhaut kaputt, weil die ein winzig kleines Loch in deine Netzhaut in die Augen brennen können. Aber wenn ich, da, wenn ich damit auf deinen fetten Bauch, Fabio, ziel, dann passiert da gar nichts. Das kann ich ein Jahr lang auf deinen Bauch öffnen äh, nein, äh, nein, Da passiert nichts. Bin mir jetzt nicht sicher, dass das nicht stimmt. Wenn ich dich festkette und ich hole mir irgend so einen ein Laser, der in Polen, einen Laserpointer, der in Polen vom Laster gefallen ist, und ich richte den auf deinen Bauch, kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendwann dein Bauch anfängt zu schmoren. Bullshit. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir technisch weit genug wären, etwas zu, also etwas zu bauen, das
2: du wirklich wie eine Pistole halten kannst und womit du jemanden umbringen kannst. Nee, Wenn dem so wäre, wieso hat es das
0: Militär noch nicht gemacht? Also es gibt, es gab, ich, ich habe mich da so ein klein, kleines bisschen eingelesen, aber ich bin jetzt wie gesagt auch echt kein Experte. Ähm, das, das reale Militär, zum Beispiel die Amis, waren schon in den, in, den, in den 80ern dabei, irgendwelche Strahlenwaffen zu entwickeln. Aber da ist nie irgendwas ordentlich ist dabei rausgekommen. Da ist nie irgendein ne, ne, ein realer Nutzen dabei rausgekommen. Es war immer zu schwach, äh, zu unzuverlässig. Und es gibt jetzt ein Video, das seit ein paar Jahren äh, kursiert, oder es gab eine Meldung vor ein paar Jahren, dass das US-Militär so einen, so einen Laser hat, mit dem sie ähm, Raketen abschießen können. Und neuerdings auch Drohnen. Ja, genau. Ja. Das ist so ein, so, ein, so ein Laserstrahl, den du halt, den du halt wirklich fokussiert mit einem kurzen Impuls auf irgendein Objekt am Himmel richtest und damit eine kleine Rakete oder eine kleine Drohne ausschalten kannst. Also 10
2: Sekunden auf Wikipedia und es scheint eine Waffengattung zu geben, die sich Energiewaffe nennt. Also man... Wenn wir später mal eine Pause machen, können wir mal genauer nachgucken. Aber ich, ich glaube, das ist möglich und wird auch, ich weiß nicht, ob es eingesetzt wird, aber ich glaube, es, es wäre möglich.
0: Natürlich gibt es eine Waffengattung, die sich Energiewaffen nennt, weil das US-Militär ein, ein Laser Ja, natürlich gibt es die. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Versuche. Und das US-Militär hat im Laufe der letzten 30 Jahre Milliarden von Dollar in die Scheiße reingesteckt. Aber der, der Höhepunkt dieser Entwicklung war halt wirklich dieses Gerät das kleine Drohnen ausschalten kann, theoretisch. Und es gibt dieses Video, das die veröffentlicht haben, das aber auch stark kritisiert wird, weil, das finde ich ganz interessant, die weil, dieses, weil äh, dieser Strahl unter perfekten Bedingungen getestet wurde. Also freier Himmel, freie Sicht, eine Drohne, die kontrolliert irgendwo entlang flog. Aber das Problem an den Lasern ist, dass die... Ähm, schon bei einem bewölbten Wetter nicht mehr richtig funktionieren. Die beste Art sich gegen solche Laser zu schützen ist tatsächlich vor dir eine kleine Rauchwolke aufzubauen ja. weil sie dann nicht mehr richtig zielen Licht können ja. und weil, die, weil das Licht gestreut wird ja. und plötzlich ist der Effekt im
2: Arsch. Okay, das, das, das mag was... Genau, Lichtstreuung ist ja so ein Problem. Also jetzt mal dahingestellt, ob es technisch möglich wäre, sowas zu bauen, dass man es in der Hand halten kann. Aber Lichtstreuung ist das allergrößte Problem, weil egal, wo drauf ich schieße, das Licht streut und wenn der Laserstrahl so hochenergetisch ist, wird der Punkt kommen, wo ich die Scheiße selber ins Auge kriege. Und wo ich selber... Ja. Also wenn du, wenn du in einem Labor bist mit einem Laser hast, musst du immer äh, Schutzbrillen äh, tragen, weil wenn, wenn du das Ding nur einen Millimeter zur Seite schiebst und es irgendwo an der Wand strahlt, das Ding strahlt ab und du kriegst es in die Fresse, wenn du Pech hast. Genau, das ist das echt große Problem. Also das, darum glaube
0: ich, dass sowas sich nicht lohnt. Also
1: würde. der Hinweis an alle Hobbywissenschaftler, niemals in den Lauf gucken und gucken, ob der Laser <lacht> schon an ist, ja?
0: Ja, das, die, die, die Bereitstellung von Energie ist wahnsinnig schwierig, weil. Und wir reden hier Nochmal ganz kurz, ganz kurz, bei, bei diesen Phasen siehst du immer, wenn sie auftreffen,
2: war es das. das ich, vielleicht gibt es ein paar Szenen, wo, wo sie einem Spiegel abprallen, so, ich weiß es nicht. Aber normal wenn die irgendwo drauf schießen, dann war es das. Es kommt dort an, dort wirkt äh, die Energie und
0: fertig. Es, es strahlt mhm. nicht, was ein echter Laser machen würde. Also das Geile an dem Laser ist, und das da widerspreche ich dir, die vorhin mit dem Zielen, dass du auf etwas punktgenau zielen kannst, ist ein Riesenvorteil bei Lasern, weil sich das Ding mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Wenn du, wenn du mit klassischen ballistischen Waffen mit Gewehrkugeln arbeitest, musst du ja immer Entfernung, ja, Wind, ich mich ja dann auch korrigiert. Schwerkraft Aber einberechnen.
1: Wenn wir jetzt von heutiger Technologie ausgehen und sagen, wir haben hier eine, eine Waffe, die hat eine Masse von mehreren zig Tonnen, dann versuch da mal äh, die Gerätschaft so schnell zu bewegen, das dass zu du ein bewegliches Ziel
2: das ist, das ist zu viel, das ist übertrieben.
1: Gut, also, dann lass es halt ein paar hundert Kilo sein.
0: Also dieses, Ist dieses, immer noch dieses Ding, das die Amis da vor ein paar Jahren oder vor kurzem präsentiert haben, war nicht umsonst, vermutlich auf einem Schiff, weil im Schiffsrumpf wahrscheinlich ein gigantischer äh, Reaktor am Arbeiten war und vermutlich ähm, Minuten, wenn nicht sogar Stunden für einen einzigen Schuss aufladen musste. Du musst dir ja, du musst dir ja vorstellen. Vielleicht schätze ich ich weiß Ey, es nicht. Ey, wir, wir alle haben schon tausende Laserstrahlen in Science-Fiction-Filmen gesehen. Aber du musst dir wirklich mal bewusst machen, das ist Licht. Das ist Licht. Und Licht hat eine gewisse Energie, aber die ist winzig im Vergleich zu einer Gewehrkugel. Du musst es unfassbar heftig ähm, konzentrieren, um da was abzuschießen, das auch nur den Bruchteil der Wirkung einer ganz primitiven Gewehrkugel zu verursachen.
2: Also die Idee, dass du ein gewisses Teilchen abschießt, ist dann gar nicht so blöd, wie jetzt wie wir, was Na, wir nah wie. Nadion. Na, das ist dann gar nicht so eine blöde Idee, dass du, keine Ahnung. Man könnte es ja sogar mit, vielleicht mit Strahlung machen, Heliumkerne oder so irgendwas abschießen. Wahrscheinlich macht das dann wirklich mehr Sinn als Licht. Weil, ja Aber auch das würde wahrscheinlich streuen, wenn es ankommt. Naja, nee, es gibt alle, ja alle
0: umbringen, die in der Es Gegend gibt umstellen. ja zum Beispiel auch Laser, die mit konzentrierten Röntgenstrahlen arbeiten. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Kein Plan, was die da, an was die da arbeiten. Kein Plan.
1: Habt ihr mal von dieser Waffe gehört, die sie entwickelt haben bei den Amis, um ähm, Demonstranten in Schach zu halten, so ein ultraschall Das ist äh, auch eine Strahlenwaffe. ja Strahlenwaffe Ja genau, wo sie äh, Ultraschallwellen äh, auf Menschenmengen richten können und die lösen bei ja. dir sofort Übelkeit aus okay. und äh, ja. dir also wird das mega ist schlecht und du willst einfach War nur noch eine weg? Frauenstimme, die einfach was erzählt? <lacht> <lacht>
0: oh, oh, oh. Also das, das allererste Mal als in der Science Fiction Literatur ähm, die klassische Strahlenwaffe aufgetaucht ist, war ähm, bei Krieg der Welten. Ende des 19. Jahrhunderts. Wie heißt der Herr nochmal? Ähm, Mr. Wells. Und da gab es einen Hitzestrahl für die damalige Idee. Absolut strange äh, Idee. Und das machen die aber heute auch noch. Es gibt so eine Waffe, die, so eine nicht-letale, also nicht-tödliche Waffe, mit der du Demonstranten und Leute verjagen kannst, ähm, wo, du, wo du praktisch so einen kurzen Hitzeimpuls auf die Leute sendest. Und da erwärmt sich dein, deine, deine Haut für einen ganz kurzen Moment um ein paar Grad Celsius, schlagartig. Und das muss so unfassbar ähm, es merkwürdig sich anfühlen, dass du nicht in diesem Strahl stehen bleibst. Die haben es getestet mit wirklich so Marines, mit gestandenen Männern, die darauf vorbereitet wurden. Die wussten, es passiert gleich eine kranke Scheiße und die haben es nicht ausgehalten, in diesem Strahl länger als eine Scheißsekunde zu stehen, weil es sich so unfassbar un, ähm, sch, schlimm anfühlt, in diesem Strahl zu stehen. Aber nicht Schmerzen. Nicht. Was heißt Schmerzen? Vermutlich schon. Ganz merkwürdig, kann man nicht beschreiben. Okay. Schmerzen, Unwohlsein. Und es, es ist nicht tödlich. Die könnten da theoretisch wahrscheinlich eine halbe Stunde in dem Strahl stehen. Und es würde nicht viel passieren. Aber dein, so, sofort werden all deine Überlebensinstinkte aktiviert. Ja, ja in einer halben
2: Stunde. Wenn es wenn Wärme, also ein Wärmestrahl ist, dann wirst du immer weiter aufwärmen. also ja. Ich glaube schon, dass es tödlich wäre.
0: Aber die, wenn die nur kurze Impulse schicken, okay. Genau. Wenn, du in die, wenn du in die Richtung von tödlichen, letalen Waffen gehst, dann gibt es die Idee, das Rückenmark von Menschen oh, zu erwärmen. Ja. Oh ja, das habe ich auch schon die ganze Zeit... Oh. <lacht> ja, also der, der menschliche Körper ist in seinem Inneren relativ empfindlich. Wenn du im, im Inneren, im Kern, also im Rückenmark des Menschen die Temperatur nur um ein paar Grad erhöhst oder erwärmst... Ich glaub, zwei. Oder, ja, also der, das menschliche Rückenmark ist super empfindlich, was Temperaturen angeht. Wenn du nur um ein paar Grad heißer oder kälter machst, kannst du draufgehen. Ja. Und da gibt es so Ideen von so Mikrowellenstrahlen, Direkt dein Rückenmark fokussieren, also dein Körperinneres, das ist wie das gleiche, was in der Mikrowelle in unserer Küche passiert, die das Körperinnere um ein paar Grad erwärmen und du fällst um und bist tot. Ist das wirklich mal
2: erforscht worden oder ist es nur, so, nur so ein eh so scheiß? Weil ich muss, also wo ich noch, wo ich noch Abitur gemacht habe. Da gab es so zwei Brüder in Pforzheim. Die sind mir durch Pforzheim gelaufen. Vielleicht oh, ja. erinnert ihr ja, noch. Ja. Die haben immer so Rucksäcke ja. auf mit Antennen dran. Und die haben die kränk kränkesten Horror-Stories erzählt. Einer von beiden wird dauernd vom CIA entführt und gefoltert und so. Und der eine war dann tatsächlich weg. Den hat man nie wieder gesehen. Und der, eine von, <lacht> und der Bruder... Also wahrscheinlich wurde ihm sein Arbeitslosengeld zwei, entzogen. Wahrscheinlich. Das waren zwei Brüder. Und der eine von denen ist dann vor, vor unserer vor unser Schule immer <lacht> rumgehangen mit seinen Prospekten. Und da <lacht> haben ihn auch gefragt, ja, aber wo ist dein Bruder? Ja, jetzt haben sie ihn, jetzt, der wird nie wieder kommen. Man hat noch nie wieder gesehen, ihn aber übrigens dann auch nicht mehr nach einem genau. Jahr. Und der hat den Prospekt verteilt, wo genau das drin stand. Hast du, hast du so einen Typ mit so, mit so einem Schutzanzug gesehen, der gerade diese Mikrowellen war. Und da war genau erklärt, deswegen war ich das mit diesen zwei Grad. Du musst nur das irgendwie im Rücken mal zwei Grad
0: erwärmen und schon ist ja, einfach tot um. Deswegen frage ich dich, ist das theoretisch wahr? Ist das kompletter Bullshit? Also man, man, man liest von dieser Idee und von irgendwelchen schwurbeligen Versuchen, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das US-Militär ich, ich, kann, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, ob das US-Militär sowas hat aber, oder aber nicht. pass mal auf, wenn ich in der Sauna sitze. Da, du gibt, wirst von
2: außen erhitzt. Ja, aber das geht, es geht auch nach innen. Da, ja, innen natürlich. Und, und, und zwei Grad Erhöhung im Rückenmarkt. Das Rückenmark ist ziemlich weit außen an deiner Hülle. Um zwei Grad sich zu
0: erwärmen, das kann doch ziemlich schnell passieren. Jetzt mal eine andere Frage. Was ist, wenn ich Fieber habe? Ja, 40, zum Beispiel? 41 ja. Grad ähm. Fieber. Sauna und Fieber kann ab einem gewissen äh, ab einer gewissen äh, ja du kannst verrecken klar du kannst dran verrecken verreckst du deswegen also weil dein Rückenmark um zwei nee, Grad erhitzt nee,
1: also es ist irgendwie du stirbst da irgendwie an, 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 an einem Kreislaufkollaps oder so aber nicht weil dein Rückenmark
0: ja oder macht. oder
2: vielleicht vielleicht es dein Körper durch Schweiß etc das ja, so ja, also hinzuhalten. der, der, ich weiß es nicht, der, der Körper nicht.
0: hat ja sehr in, also für so eine biologische Einheit hat der Körper recht effiziente Temperaturregulierungsmechanismen klar die funktionieren aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt und wenn schlagartig von einer Sekunde auf die andere in deinem Körperinneren da was erhitzt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass du dann umkippst. ich frage mich, warum du dann stirbst.
2: Also, es muss ja bloß weil du da zwei Grad mehr hast, wirst du ja nicht einfach tot sein. Ja. Du hast immer noch ein Herz, das ist weit weg davon. Ja, ja. Also, es muss eine gewisse Kennenreaktion auslösen. Die dich dann umfallen lässt, sag mal, innerhalb von ja. ein paar Sekunden. Und mich würde interessieren, welche das ist, was genau da abläuft. Weil bloß, weil da zwei Grad mehr sind, kannst du mir nicht erzählen. Also,
1: ich würde auch gerne mehr darüber erfahren, weil ich muss gestehen, über diese Technologie oder diese Waffe oder diesen Schwachpunkt, diese Schwachstelle am Menschen habe ich noch nie was gehört.
2: Ja. Ich kenne es nur vor dem kranken mit seinem Rucksack mit, ja. mit der Antenne. Mhm. Und ja, am, am Schluss hat er so ein Laptop immer in der Hand gehabt, wo der, drauf war einfach so bläulich äh, ein Mensch. Mit, äh, Im 3D-Gitter, weißt du, aus Dreiecken, so, ja, so ein ja, Mensch, ja, genau. der sich einfach
0: dreht wie in so einem schlechten ja, Science-Fiction-Film. Und damit
2: ist er rumgelaufen als Beweis dafür, dass er irgendwas weiß, keine halt Ahnung.
0: Das waren halt zwei völlig verrückte Verschwörungstheoretiker, die im mit der Innenstadt da ihren aber, Scheiß machen. sowas äh, macht,
2: sowas, also ich habe wirklich mit dem mal lange rumdiskutiert, weil der verbringt ja sein Leben mit dieser kranken Scheiße. Also es ist schon interessant zu hören, was die zu sagen haben. Nein, ist es ist nicht. Doch, doch, ist es, ist es. <lacht> Nein, das war ein Spasten. Ja, aber die Scheiße, die du ist gerade die...
0: runtergeleitet hast, der auch runtergeleiert, merkst du mal. Wahrscheinlich hören die auch unseren Podcast, da bin ich, ich mir hoffe's. sicher. Grüße. Ich Grüße. Ja. Bin... Und morgen werden wir entführt von der CIA gefoltert. Ja.
2: <lacht> Mit Anhaltsonden.
0: <Anna> <lacht> also, von unserem heutigen Punkt können wir... Der Technologie können wir uns noch nicht wirklich vorstellen, dass jemand mit einer Laserwaffe rumläuft, wie wir das heute mit dem Gewehr kennen und damit rumschießt, Nein. weil die, weil der müsste halt hinter sich einen Bauwagen mit mit einem riesengroßen ähm ja, Kompressor mit, einer, mit einem kleinen Kraftwerk mit sich führen also, wie gesagt, ähm, ich mir nicht, also ich ich kenne mich damit zu wenig aus aber ich wäre mir nicht so sicher dass du wirklich einen kompletten Bauwagen brauchst vielleicht brauchst du noch mehr also mit unserer vielleicht heutigen also, ich habe keine Ahnung. also wenn du mit unserer doch doch Fab, wenn du mit unserer heutigen Technologie eine, ein Lasergewehr bauen wolltest das den gleichen Effekt auf dich hat wie eine ganz stumpfe Pistolenkugel, dann müsstest du hinter dir echt eine Turnhalle, also ein Loch einbrennen. Ne, dann, ja, dann, müsst, dann müsstest du hinter dir wirklich eine Turnhalle von Energieerzeugungsgeräten okay, her. Lass wir das mal so hin. Genau.
1: Lasst uns nicht über die Größe diskutieren. Lasst
0: uns einfach mitnehmen. Es passt nicht in die Hosentasche. Definitiv. Punkt. Ey, wir wissen nicht, ob wir in der Zukunft nicht irgendwas Krankes entwickeln. Aber meine persönliche Vermutung, meine persönliche Vermutung ist, dass sich tatsächlich Laserwaffen in der Zukunft nicht wirklich etablieren werden. Ich glaube, das wird immer was Kleines, Exotisches bleiben, das du höchstens benutzt, um kleine Drohnen vom Himmel zu Projektil, holen.
2: Projektile sind halt schon sehr effektiv. Ne? Das ist ich halt. glaube glaub eher, dass es interessant wäre, Projektile ähm, steuern zu können, nachdem sie abgeschossen wurden. Ich glaube, dass das ist eher was, so wie eine Mini-Mini-Rakete, die du noch, die du lenken ja. kannst, Lenkprojektile. Einfach, vielleicht gibt es sogar auch Forschung in die Richtung.
0: Also zum Beispiel, zum Beispiel in der, ähm, in der, in der Science-Fiction-Serie Battlestar Galactica, der Neuauflage aus den 2000ern, da fliegen die auch in unfassbar krassen Raumschiffen rum und haben halt schon eine Hochtechnologie, jetzt nicht wie bei Star Trek, aber das ist schon sehr Sci-Fi und Scheißwort. Und die die Fußsoldaten da, die Infanterie, hat aber immer noch ganz stumpfe Maschinengewehre. Und wenn wir in die Realität gucken, ey, unsere Technologie hat sich in den letzten Jahrhunderten so krass weiterentwickelt. Aber die die Handwaffen, die wir benutzen, die sind nicht, die haben sich nicht so krass verändert. Ja, die sind nur angenehmer, weniger Rückschlag und so weiter. Sie sind leichter geworden, sie sind präziser geworden, aber die Grundidee, dass ich irgendein kleines ähm, Metallstück habe, dass ich mit extrem hoher kinetischer Energie in dein Birdie reinschieße, an der Grundidee hat sich nichts verändert. Und ich glaube, dass sich daran auch so schnell nichts äh, ändern wird.
2: Wie gesagt, ich, ich glaube, lenkbare Projektile wären der Shit. Wenn du wirklich, also ich, ich baller irgendwie ungefähr in deine Richtung, das Ding findet dich. Ich glaube, ja, das, ich ich glaub, das war einfach, um einfacher ziehen zu können, schneller. Der andere ballert immer noch mit einer uralt Waffe rum und muss genau zielen. Du, du also, nee.
0: also, ich vermute, dass es da eher in die Richtung geht, dass du eine Waffe hast, die äh, eine kleine KI drin hat, die dir beim Zielen hilft.
1: Was
2: ich, ja gut, ich glaube, dass neue Waffen ziemlich viele Zielhilfen drin haben. Also, also
1: solche Handfeuerwaffen werden wohl voraussichtlich niemals verschwinden. Aber wovor ich den allergrößten Respekt hätte und was sicherlich
0: früher oder später kommen wird, ist Nanotechnologie. Kommen wir noch, kommen wir noch dazu? Habe okay. ich als Notiz? Ähm, in der... In der boah, das ist auch schon fast anderthalb Jahre her in der Folge über Independence Day, die ich mit Tobi und Richard aufgenommen habe, habe ich gesagt... Das wird in der Science Fiction oft wahnsinnig vernachlässigt. Und ich will es nochmal betonen. Die gute, alte, kinetische Energie. Du nimmst irgendwas und feuerst es irgendwie mit hoher Geschwindigkeit entgegen. An dieser Grundidee ist im Prinzip nichts zu rütteln. Es wird vom US-Militär gerade nämlich auch an sogenannten Railguns geforscht. Auf Deutsch eine Schienenkanone. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung der normalen Pistole. Keine Explosivstoffe, kein fancy Laser-Lichtscheiß, sondern einfach nur ein Bollenmetall, einfach nur ein kleines Stück Masse und das wird mit zwei parallelen oder auch mehr parallelen Schienen mit sehr starken Elektromagneten beschleunigt. Diese ähm, Waffen, diese die Projektile, kommen auf eine Geschwindigkeit von fast 3000 Metern pro Sekunde, mehr als doppelt so schnell wie eine normale äh, Gewehrkugel und sollen eine Reichweite von fast 200 Kilometern haben. 200 Kilometer. Ja. Das ist richtig krasser Scheiß. Solche, solche Railguns, also ne, wie es bei allen militärischen Entwicklungen äh, ist, gibt es natürlich nur schwammige Infos, die an uns die zivile Gesellschaft rauskommen. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass ab 2020, äh, so möchte das US-Militär, die auf Schiffen zum Einsatz Moment, Moment, kommen. Eine Beschleunigung durch. Also, ja. wenn, wenn das Ding rauskommt aus dem Lauf, hat es 3000 h 2, 2500 Meter pro Sekunde. Meter, oh,
1: okay, okay. Meter pro
0: Sekunde. Meter pro Sekunde. Okay. Von was für einer Projektilgröße sprechen wir? Wie du willst. Ja, natürlich jetzt keine riesen Kanonenkugeln, aber von... Weil bei 200 Ahnung.
1: Kilometer, das klingt fast schon nach einer kleinen Artillerie.
0: Also Artillerie... 200 Kilometer. 200 Kilometer ist schon heftig, Alter.
1: Ja, deswegen sage ich, ist das jetzt wirklich als Handfeuerwaffe gedacht? Oder wenn du sagst, es soll auf Schiffen eingesetzt werden, klingt nee, das also ja mehr nach so einer mit der heutigen, ja, mit der, heutigen,
0: mit der heutigen Technologie kannst du das natürlich nicht in die Hand nehmen, sondern das ist schon auch ein großer Apparat. Das ist auch schon ein großer Apparat, der von äh, Ingenieuren gewartet und gesteuert werden muss äh, und der auch sehr viel Energie verbraucht durch diese heftigen Elektromagnete. Ich Aber es ist halt, es ist ein sehr viel schnelleres und dadurch auch sehr viel energiereicheres Projektil als bei einer normalen Pistole oder einem Gewehr. Und es ist die gleiche Idee wie, bei einer, wie, bei einer, wie beim Standardballistischen Ding. Du schießt irgendein Stück Masse jemandem schnell entgegen. Fertig. Ja. Ende der Geschichte. Halt das mal auf. Halt das mal auf. <lacht> ja. Eine, eine Science-Fiction-Waffe, um Science die ich persönlich auch wahnsinnig vernachlässigt finde, ist der gut ist der Massebeschleuniger auf Raumschiffen. Das habe ich im Computerspiel Master of Orion zum ersten Mal kennengelernt und das sieht man auch bei der Serie Babylon 5. Und wir haben auch bei Independence Day kurz drüber gesprochen. Wenn du einen Planeten beschädigen willst, also du kommst mit deiner Invasionsstreitmacht zu einem feindlichen Planeten und du willst da unten richtig Schaden anrichten wieso nicht einfach aus dem Asteroidengürtel einen kleinen Kometen mitnehmen, einfach Gestein, einfach Gestein, kein Kometen-Bullshit, einfach Gestein mitnehmen aus dem Weltraum und ganz billig einfach nur über dem fremden Planeten fallen lassen. Fertig. Und bei bei Babylon 5 hast du dann wirklich so einen so ein Feuerregen. Du hast eine Apokalypse aus Gestein, das aus dem Orbit fällt und das unten die, äh, die Erdatmosphäre zerstört. Wie holen die das Ding? Traktorstrahlmäßig oder? Traktorstrahl. Oder auch mechanisch mit Greifarmen, könnte man sich auch vorstellen. Du holst dir einfach, also es gibt, ja, es gibt ja in unserem Sonnensystem und auch in vielen anderen Sonnensystemen, gibt es so Asteroidengürtel, die sich in, um die äußeren Planeten befinden. Im, in unserem Sonnensystem zum Beispiel der sogenannte Kuipergürtel. Das ist einfach Gestein, das, das um uns rumfliegt, um das Sternensystem. Und beim Weg zur Erde grabst du dir da einfach entweder mit einem Arm oder mit einem Traktorstrahl oder was weiß ich. Aber du kannst es ganz primitiv auch einfach mit einem Seil hinter dir herziehen. Einfach Gestein und über der Erde lässt du das einfach fallen. Und die Gravitation tut das, äh, üb, üb, das Übrige dazu. Super simpel, super effektiv wahrscheinlich. Also minus den
2: ganzen Schwierigkeiten, die du hättest, um das zu machen, wäre es auf jeden Fall effektiv. Definitiv. Mega primitiv, mega gut. gut primitiv würde ich jetzt nicht sagen, aber... Aber das musst du erstmal hinkriegen. Ja, natürlich,
1: Alter. Wobei im Normalfall hast du doch dann als so ein fortgeschrittener Planet auch Asteroidenabwehr oder so, weißt du? Also irgendwelche Technologien... Ja, nicht,
2: um... nicht, wenn du direkt, wenn die Scheiße, also sagen wir mal, 30 oder äh, lass mal 200.000 äh, Kilometer oder so, wenn du sie in der Höhe loslässt, dann hast du keine Zeit mehr. Jetzt ah, stellst du, du, zerballerst. Nicht. du hast
1: doch die Möglichkeit, Raketen abzufangen, die über den Ozean ja, angeflogen ja, ja. kommen. Da hast du auch nicht Ja, aber du, was machst Zeit. du mit
2: Raketen? Du lässt die Luft explodieren. Aber zerballer mal einen Gesteinsbrocken, ja. der keine Ahnung wie
0: riesig ist. Das Problem ist, die, wenn du die, die, diese Gesteinsbrocken, die ja runterfallen, zerschießt mit Raketen oder ballistischen ähm, na, Raketen sind ja auch ballistische Geschosse, aber mit Raketen oder einfach ganz stinknormalen Projektilen, Gewehrkugeln, dann zerbersten die ja in viele kleine Teile. Du musst die ja du musst die ja vaporisieren, äh, damit die keine Gefahr mehr darstellen. Dann nehme
1: ich meine Energiewaffe, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, vielleicht. Also, ich, ich halte das wirklich für so
2: effektiv, wenn, wenn du es natürlich ja. schaffst. Aber du musst natürlich jetzt mal jetzt mal auf der. Also, wenn die technisch genauso weit sind wie du und du schaffst es wirklich, in den zu fliegen und dir so einen scheiß äh, Gesteinsbrocken zu holen, der riesengroß ist, und dann bist du ja ewig unterwegs, bist du ja nicht bei der Erde, bist die wissen ganz genau, du kommst und haben dich schon auf dem Schirm, ja. können dich beballern mit allem Dreck. Wenn genau. du es wirklich durchschaffst, wenn du es wirklich <lacht> durchschaffst
0: bis zum Planet dann hast du gewonnen, aber... Ey, ohne Scheiß, vielleicht, also das ist jetzt wirklich nur Spekulation, vielleicht werden sich solche Strahlenwaffen nie wirklich durchsetzen. Denn mit unserer Technologie im 22., 23., 24. Jahrhundert, vielleicht haben wir dann die Technik, um solche heftigen Laser zu bauen. Aber vielleicht kommen wir dann zu dem Schluss, dass die ganze heftige Energie, die wir da reinstecken, einfach für ein Arsch ist. Und dass es viel effizienter, günstiger, einfacher, zuverlässiger ist, einfach wieder mit scheiß ballistischen Waffen zu feuern. Wie zu Beginn gesagt, die Effizienz setzt sich durch in der Kriegsführung. Ja, Effizienz die ist Die Krux wäre
2: nur, die Krux wäre nur, eine Batterie zu bauen, die das kann. Die Frage ist, ist es physikalisch möglich, eine Batterie zu bauen, die das kann. Wenn es physikalisch möglich ist und wir das hinkriegen, dann steht der Scheiße nichts im Weg, außer natürlich
0: Du musst die Streuung im Griff kriegen, wenn es ankommt, darf es nicht strahlen, bla bla bla. Weißt du, selbst in, selbst in einem Universum wie bei Star Trek, wo wir, wo wir Delicium-Kristalle haben, die unsere Raumschiffe mit äh, vielfacher Überlichtgeschwindigkeit rumfliegen, also wo du eine extrem hohe Energie zur Verfügung hast, selbst in diesem Universum achten die Leute doch noch auf Effizienz garantiert. Also ja. auf Kosten nutzen.
2: Mein größtes Problem ist eher, gegen wen führen wir denn dann eigentlich da
0: in der galaktischen Krieg? Ja, das ist den ja Weltraumkrieg. Das ist ja wirklich nur ein Gedankenspiel. Gegen die
1: Kolonisten natürlich. Ach so, ja.
0: Das ist ja nur ein Gedankenspiel. Pff, wir, wir hoffen, dass solche Waffen nie zum Einsatz kommen, aber wir ähm, spiel, machen ja hier nur Gedankenexperimente mit dem Scheiß, den wir im Fernsehen gesehen haben.
1: Also, ich, ich wollte <lacht> die Waffe jetzt nicht schlecht reden, äh, diese, diese Masse. Wie Beschleuniger. Du, ja, wollte ich jetzt gar nicht schlecht reden. Aber wenn ich in der Lage bin, durch den Weltraum zu fliegen, dann stelle ich mir einfach vor, dass ich auch in der Lage bin, Felsbrocken oder sonst irgendwas aus dem Weltall effektiv abzuwehren. Nee, man, da, das, da, da haben wir schon
2: mal rumgeschrieben, wie die Schweine. Bloß, weil du die eine Technologie hast, heißt es noch lange nicht, dass die andere möglich ist,
0: oder du sie hast. Der Siehe, bestes Beispiel dafür, das, worüber wir die ganze Zeit reden, Projektilwaffen. Wir haben uns seit... seit Seit dem Jahr 19... Also wann war der Erste Weltkrieg? 19, die 1910er Jahre. 1914 begann der Erste Weltkrieg. Wir sind jetzt knapp über 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg am Start. Ähm, seither hat sich die Technologie in so unfassbar vielen Bereichen so krass weiterentwickelt. Kommunikation, Bilddarstellung, Medizin, Flug, äh, Fluggeräte etc. Auf so vielen Ebenen sind wir von damals gesehen so Sci-Fi unterwegs, aber die Waffen, mit denen wir heute kämpfen, sind nur größere, kleinere, schnellere, ähm, zuverlässige Versionen von denen, mit das die früher benutzt haben. Die Technik haben.
2: hat sich nicht gerne in der Form, dass sich den Projekt hier in die Fresse haut. Richtig, das ganz stimmt. genau. Aber gib den Wichsern unsere heutigen äh, Maschinengewehre, die so leicht sind, dass meine Oma sie halten könnte. Die würden wahrscheinlich gewinnen, egal wem du sie
0: gibst. Ja, natürlich.
1: Ja, Also ich denke, 10% einer Armee könnte eine hundertprozentige Armee aus der Vergangenheit locker auslöschen. Obwohl ja. sie beide mit Knarren
0: schießen. Vermutlich ja. Aber das, also, also mein Argument, das, das, ähm, das negiert ja nicht mein Argument, weißt du, oder das Argument auch von Farb, dass nur weil in der, in der einen Technologie wir sehr weit äh, vorrat, vorangeschritten ist, dass es nicht für die andere Technologie gelten muss. Klar. Klar. Weißt du, es könnte halt, es könnte wirklich sein, dass diese Energie der Projektil, der ähm, der kinetischen Projektilwaffe einfach so simpel und so gut ist, dass sie nie, nie ähm, wie sagt man, veraltet sein wird. Vielleicht werden sich auch die Leute in tausend Jahren noch gegenseitig mit Gewehren kaputt schießen, nur dass es dann halt super heftige, Sci-Fi-mäßige Arten gibt, zu zielen, das Projektil punktgenau abzufeuern oder auch schneller zu schießen oder auch was weiß ich. Prost. Kann schon sein. Sobald die Menschen über das Verständnis der Ethik
1: hinwegsehen können oder auch keine Ethik mehr haben, werden einfach Massenvernichtungswaffen gezündet und das Thema ist erledigt. Da brauche ich keine Projektilwaffen mehr.
0: Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Raketen, müssen wir gar nicht so viel drüber sagen. Ähm, was haltet ihr von stinknormalen Raketen? Das sind ja im Prinzip Explosivstoffe, die ich meinem Gegner entgegenschleudere.
1: Also die Rakete an sich ist ja nur die Komponente um eine Waffe. Nämlich die Bombe, die in der Rakete drin ist, von A nach B zu transportieren. Ja. Von daher ist eine Rakete an sich jetzt erstmal keine Waffe. Mhm. Na, ich kann eine Rakete mit einem Atomsprengkopf bestücken. Ich mhm. kann aber auch einen Satelliten dranhängen oder, oder eine Besatzung und die in den Weltraum schießen. Raketen sind cool, um, haben, um doch deine Frage zu beantworten. In
2: Anführungsstrichen Raketen, also Flugobjekte, die es wirklich schaffen mit ich, 20 30.000 km/h, weiß nicht genau auf also in der Stratosphäre zu fliegen. Also in, in einer halben Stunde beim Feind zu sein, wenn es auf der anderen äh, Seite der Welt ist. Ja. Und die fliegen so hoch, dass du sie nicht detektieren kannst ja. mit deinem normalen Radar etc. Das
0: heißt, ich glaube schon, dass es effizient sein kann. Die äh, V2, so eine der schrecklichsten Waffen der Nazis, also die, 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 die deutsche Streitmacht das, ähm, das deutsche Militär war im Zweiten Weltkrieg ja ähm, in Sachen Raketentechnik den anderen Haus hoch überlegen. Also in Sachen Raketentechnik waren, waren wir Deutschen damals ja wirklich äh, absolut federführend. Weite
2: Entwicklung des Strahlantriebs, also Düsenantriebs.
0: Und die, die V2 habe ich erst wieder vor kurzem nachts eine N24-Doku kurz vor Hitler gesehen. <lacht> Zwischen Aliens und Hitler kam die Doku. Wie immer. Da ging es so um die schrecklichsten Waffen der Nazis. Und die V2 war echt übler Scheiß. Also die V1 war einfach eine normale Rakete, die du jemandem äh, entgegengeschleudert hast. Die V2 war eine Weiterentwicklung und einer der Gründe, wieso die V2 so gefürchtet war, war, dass die so schnell geflogen ist, dass du sie nicht hast kommen sehen oder hören. Also du hattest keine Chance, da irgendwie was anrauschen zu hören, weil die ist schneller als der Schall geflogen. Und die, die, die Reichweite war die Reichweite du, Für die damalige Zeit.
1: Also du, und die Präzision war groß. Also, du nee, die Präzision war scheiße. Für die
2: damalige Zeit war die ziemlich groß, die Präzision.
1: Also ah, du, da gab es schon präzisere... Dinger damals. Nein, als Rakete. Nicht, Nein, nicht damals als Rakete,
0: nicht. das sicherlich nicht, aber. Die V2 war also damals absolut state of the art. Der
1: psychologische Zweck oder die psychologische Wirkung war sicherlich deutlich höher als äh, der, der Schaden, den der physikalische Schaden, also sie, der dadurch sie, angerichtet sie wurde.
0: Sie war relativ unpräzise. Du konntest jetzt von Deutschland aus nicht den genauen Punkt äh, feststellen, wo die einschlägt, weil die ja auch nicht ferngesteuert wurde. Aber sie konnten sagen: Alles klar, London. Und ja. sie haben London getroffen. Also, also damals ich, wenn ja ich präzise meine, meine ich das. Also damals war es ja so, du hast diese Rakete hier in Deutschland abgefeuert und heftige Physiker haben hier ausgerechnet mit, äh, dem, mit der ballistischen Bewegungskurve, wo die ungefähr einschlagen wird. Und ab dem Punkt, wo sie abgefeuert wurde, konntest du daran nichts mehr ändern. Ja. Und das Ding ist hochgeflogen, wirklich bis in die Stratosphäre, das Ding war fast schon im Weltraum und ist dann runtergecrashed und explodiert. Und du hast sie nicht kommen sehen, du hast sie nicht kommen hören. Plötzlich, pff, hast eine Explosion neben dir. Ja. So schnell war das Scheißding.
2: Ja. Und wie gesagt mit der, mit der Präzision wurde damals, also was heißt geworben, aber die haben sich selber auf die Schultern geklopft, damit das, sie konnten. Also dass du hier in Deutschland auf einer Wiese stehst und das Ding abfeuerst und es kommt in der Stadt an, wo du es vorhast, das ist Präzision gewesen damals. Da, das, das du konntest nicht das Haus anziehen jetzt von von Churchill oder sowas, aber du hast gewusst, die Scheiße knallt irgendwo in, das in ist, London rein. Das ist,
0: das ist heute noch fast unvorstellbar, Alter.
1: Also, ich will, ich will, ich will die V2 genau nicht haben. schlechtreden oder so. Und es ist sicherlich ein Meilenstein. Ich, ich, es war sicherlich ein Meilenstein in der Entwicklung der Raketentechnologie ja, und der ballistischen äh, Scheiße da. Aber Leute, mal ganz ehrlich, das war, das war die erste Rakete, das sind Kinderpups. Zu seiner Geschichte. Zeit. Ja. Zu, zu seiner, seiner Zeit. Zeit. Ja, natürlich, klar. Aber wie wir alle wissen, war es nicht kriegsentscheidend. Ja, also, so berauschend kann die Waffe nicht gewesen sein.
0: Boah, jetzt schwieriges Thema. Leute,
1: wir reden hier Sofortiger Natur Cut. Nächstes Thema. <lacht> Sofort.
2: Ich stelle mich, stell mich hier nicht hin und erzähle, was hätte Kriegsentscheid sein können. Wir reden, Nazi
0: das, ist, das ist jetzt schon wie so eine, so eine Stammtischdiskussion von so ein paar alten Nazis. So, ne? Nein, wir reden ja hier nur über einzelne Technologien, die wir extrapolieren auf die Zukunft. Und ja, dann extrapolieren mal. Also äh, Die Raketenwissenschaftler, die Deutschen, waren wichtig für die Zukunft. Ist leider so. Ich finde es ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ja, natürlich, diese Technologien wurden damals nur für einen Haufen Scheiße und für viele Tote benutzt, aber heute erforschen wir damit halt den Weltraum. Ne? Ja. Was viel, viel geiler ist, ist der Düsenantrieb. Ja? Scheiße auf die V2.
1: Ja, aber es ist ja fast die gleiche Idee. Du hast einen Strahl in eine Richtung und einen Richtung. Ja, eine wobei das herum. eine lässt du an einem kontrollierbaren Objekt, einem Flugzeug anbauen und das andere fliegt einfach ohne Kontrolle durch, durch die Luft, ja. Also das... das Schauen wir mal
0: ein Stückchen weiter. Was ich ganz interessant finde, ist das Verhalten von Nuklearwaffen im Weltraum. Ähm, bei, zum Beispiel, um auch dieses Beispiel wieder zu, äh, zu vergewaltigen, Battles, bei Battlestar Galactica sieht man, wie Nuklearwaffen gezündet werden, um die Zylonenraumschiffe im Weltraum kaputt zu machen. Und wir alle kennen die Bilder von Nuklearwaffen, wie sie hier auf der Erde funktionieren und auch detonieren. Im Weltraum sieht es halt aber ganz anders aus. Weil äh, Nuklearwaffen im Weltall kei, fast keine Druckwelle verursachen. Es gibt im Weltraum halt kein Medium, es gibt ja. keine Luft, es ist ein Vakuum. Es gibt nicht diesen Pilz äh, im Weltall, wenn du eine Nuklearwaffe zündest. Ja. Und es gibt auch keine heftige große Explosion.
1: Jetzt mal eine dumme Frage, kann eine Atomwaffe dann im Weltraum überhaupt Schaden
0: anrichten? Ja, äh, und zwar, weil die Strahlung viel heftiger wirkt als bei uns auf der Erde vielleicht erinnert ihr euch an unsere Tschernobyl-Folge, wo es um radioaktive Strahlung geht, ging. Radioaktive Strahlung wird ja radial von, von der Quelle ausgesendet und wird durch die Luft, die umgebende Luft relativ stark abgeschirmt. Also wenn die beste Möglichkeit, um sich gegen radioaktive Strahlung zu schützen, ist Entfernung. Geh weg. ja also,
2: Entfernung und dazwischen viel Materie. Richtig. zwischen Entfernung für den Arsch. Aber weil die, Moment,
0: nicht, ja, nicht unbedingt, nicht. Luft reicht auch aus, weil die Strahlung breitet sich Ja, Luft sich ist ja Materie. Ja, Amen. Aber die Strahlung wirkt im Weltall noch viel heftiger, weil es kein Medium gibt, das diese Strahlung absorbiert oder ab. Äh, was habe ich ja? gerade gesagt?
2: Was habe ich, <lacht> hab ich gerade gesagt? <lacht>
0: Also du kannst dein, du kannst das gegnerische Raumschiff echt mit einer heftigen Dose Strahles, Strahlung überziehen, aber die Druckwelle wird Wir reden aber von
2: Gammastrahlung logischerweise. Ja, ja. Weil, okay.
0: Aber die, 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 die Druck, also im Weltall sehen wir da ja echt ja, wobei so
1: ein Raumschiff, das durch den Weltraum fliegt, muss doch eh vor Strahlung geschützt sein, oder? Richtig. Also ganz genau. würde
0: eine Atomwaffe jetzt äh,
1: keinen nennenswerten Schaden anrichten, oder? Nicht, also die Explosion ja. Die Strahlung. Ja, ja, aber Nein, wir haben gerade grad eben, wir haben grade grade eben andersrum. festgestellt, dass Explosionen im Weltraum wenn du gegen die Strahlung geschützt
0: bist. Die, Ex die Explosion im Weltall ist, zu, ist, ist super, ist schwach im Vergleich zu hier auf der Erde, weil du kein, kein, kein Medium um dich ja, aber hast. Ja, hast. wenn sie an dir dran ist, wäre vorbei.
2: Ich rede aber davon, die Strahlung an sich, wenn dein Raumschiff eh schon geschützt ist vor Strahlung, wäre ja. auch für den Arsch. Aber du musst auch dazu sagen: klar musst du als Raumschiff vor Strahlung geschützt sein, aber die Art von Strahlung ist, ist glaube ich, nochmal ein ja, ja, Nummer, ja, 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 wenn es in der Nähe passiert. Wir okay. haben zwar hohe Strahlung im Weltall und gerade, grad, ähm, also selbst zwischen uns und Mond, soweit ich weiß, gibt es doch einen gewissen Strahlungsgürtel. Ich weiß jetzt ja. noch. Aber ich glaube nicht, dass eine Atombombe, die in deiner unmittelbaren Nähe, lass es mal 200, 300 Kilometer sein, explodiert. Also ich glaube, dass das viel
1: schlimmer ist. Gott bin ich froh, dass wir Atomwaffentests im Weltraum verboten haben.
2: Ja. Ja, gut, aber die Russen haben es ja einmal. Die Zarenbombe, ne? Wie bitte? Die, es gibt die, die bombe die größte ja. jemals gezündete Atombombe. Das haben, mal davon, das haben, Fab. das haben die Russen im Weltall losgelassen. Nee,
1: nee, nicht im Weltall.
2: Die wurde auf einer Insel abgelassen. Nein, nein, nein. nein. Die, wurde, die wurde hochgeschossen, da bin ich mir sehr sicher. Die wurde hochgeschossen und... Ähm, die wurde aus dem Flugzeug abgelassen. Die wurde nicht auf dem Doch, Boden. die wurde abgeworfen. Die zu, guck, guck mal bitte nach. Also mein, ma, das, was ich noch glaube zu wissen ist, da dass gibt's die hochgeschossen da wurde und das ähm, das Echo... Der Explosion nach acht Umrundungen um die Erde noch gemessen werden konnte. Gucken wir, ob das
0: stimmt. Die AN-602 ja. war die stärkste jemals gezündete Wasserstoffbombe. Ähm, 1961 hat eine Sprengkraft von ähm, 60 Megatonnen. Lass mal kurz nachlesen hier. Ja, Durchführung des Tests. Also ich lese hier nichts von Weltraumfarb ehrlich gesagt. Die wurde gesagt.
1: abgeworfen. Da gibt es auch ein Interview vom Piloten, der die abgeworfen ja. hat. Auf und der, so. Wurde
0: auf der Insel Novaya Semja gezündet. Aus also im Grund habe ich gedacht, die wurde hochgeschossen Hast
2: dafür. Weil, weil also ich, ich weiß war. auch nichts
0: von Atomwaffentests im Weltraum, Alter. Ich hätte schwören können, das war... Aber oh gut, keine Ahnung. Stamm Atom Stammtischwissen. Stammtischwissen. Atom Atomwaffen <lacht> Atomwaffentests im, 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 in der Erdumlaufbahn wären verheerend, weil du da praktisch die gesamte Erde mit einer Wolke radioaktiven Fallouts überziehen könntest. Könntest, ja.
1: Ich sage ja, Gott sei Dank wurde das rechtzeitig verboten. Alter, Falter. Verbot, ey. Verbot. Ja, klar. Oh,
2: <lacht> Na, no,
0: so ein Ding. Da. Gut.
1: Das war jetzt auch eine super Waffe, oder? Ja. Kommen,
0: wir, kommen wir zum nächsten, hat... kommen wir zum neben <lacht> nächsten Thema der Sci-Fi-Warfare. Und da sind wir jetzt bei dir, Andi, und ein Thema, auf das ich mich auch sehr freue: Nanotechnologie.
1: Oh, 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 oh. Richtig kranker Scheiß. Erstmal
2: einen Schnaps, damit das richtig läuft. Vielleicht hast du auch im Abitur eine, eine Art äh, Arbeit darüber geschrieben.
0: Über Biotechnologie. Oh, Boah, oh, geil, dass du dich daran noch erinnerst. Ähm, ich habe in der 12. Klasse oder in der 13. Klasse im Abitur habe ich äh, Physikleistungskurs gehabt und habe ähm, eine GFS. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so nennt. Keine Ahnung. Ähm, also halt so einen Vortrag gemacht in, in der, in der, im Physikunterricht. Was heißt
2: GFS über eigentlich?
0: Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Also. also, es war halt ein Vortrag, den du vorbereiten gesagt. musstest, und du musstest dem Lehrer dann halt das auch in der Schriftform geben. Das war im Prinzip so eine Mini-Version einer Bachelorarbeit, sage ich mal, ja. oder eine Diplomarbeit. -Diplom eine Mini-Version. Da das war über ein
2: Pro-Seminar im Prinzip. Genau, mhm.
0: egal. Und da habe ich eine GFS über Nanotechnologie gemacht. Ähm. Nanotechnologie im Prinzip die Technologie des allerkleinsten, also dass du, dass du Gerätschaften hast, die auf molekularer Basis arbeiten. Also Dinge, die so fucking klein sind, dass sie auf einem molekularen Level arbeiten. Die Idee ist, dass du Roboter baust, die wirklich nur ein paar Moleküle groß sind die dann und die dann irgendwo reinschickst und die dort ihre Arbeiten verrichten. Also das sieht man zum Beispiel im Remake von Der Tag, an dem die Erde stillstand mit Keanu Reeves, voll der Scheißfilm. Aber da wird es ganz nice vorge äh, vorgezeigt. Da wird so ein Schwarm von Nanobots losgelassen. Das sieht so aus wie so ein Bienenschwarm, der sich auf dich zubewegt. In der Realität würde man das gar nicht sehen. Nee. Weil die Roboter so klein sind. Und die landen dann irgendwo auf einem Menschen oder auf einem Kriegsgerät und und bearbeiten den oder manipulieren den auf einer auf einer wirklich molekularen oder submolekularen Basis. Und diese Dinger sind so unfassbar klein, dass du sie, dass du in unserem Makrokosmos damit eigentlich nichts anfangen kannst. Super, super unheimlich. Ich, ich,
2: ich erinnere mich aus, aus einem Grund daran, weil du mir erzählt hast, wie, ähm, wie so ein kleiner Antriebsmotor gebaut werden würde. Das heißt, du hättest einmal, du hättest so zwei äh, orthogonal zueinander äh, angeordnete Stäbe, die aus keine Ahnung, was es war, aus irgendwelchen Molekülen bestehen. Der eine dreht sich ja. und deswegen äh, hat er einen Schub. Damals habe ich schon gedacht, okay, alles klar Das heißt, wir reden hier von, ich, ich weiß nicht genau, das kann ich vielleicht gleich erklären, wie das aufgebaut war. Wir reden hier von 20, 30 Molekülen, die das machen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist eigentlich schon ziemlich groß für das, was wir aus der Science-Fiction von Nanotechnologie ja, ja. kennen. Das heißt, wenn du einen komplexen Roboter haben wolltest, den du auch noch Per Funk oder per Fernstellung programmieren kannst, ja. der ja. sogar vielleicht irgendwelche Klammern hat, mit denen er irgendwas anfassen kann, da, da reden wir schon von bestimmten Milliarden von Molekülen. Das heißt, das Ding wird doch dann schon ziemlich groß, um ja. dass du es schon, also dass es schon nicht mehr in deinem Bloodstream also inmutieren könntest. Ich etc. muss sagen,
1: ich stelle mir Nanotechnologie als äh, Schwarmintelligenz vor. Ja, Du hast ein, zwei Nanopartikel, die können an sich nicht viel, ja. Aber wenn du die äh, quasi untereinander koppelst. Kannst du eine Kommunikationseinheit aus X-Molekülen machen, du kannst eine Antriebseinheit aus X-Molekülen machen und so weiter. Und die koppeln sich so, wie sie es gerade brauchen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Ja, ja, also vor, okay. schon mit so einer Schwarmintelligenz. Ja. Wie man
2: es wie aber kennt, ich initiiere mir jetzt ähm, äh, Nanodrohnen und die machen halt irgendwas, die reparieren einen Krebsgestürmer im Körper, irgendwas in die Richtung. Mhm. Das heißt, sie müssen Dinge anfassen können, Dinge erkennen können, sie müssen Signale ja. von außen verarbeiten können. Und allein um Allein um Signale verarbeiten zu können, brauchst du schon so viele Moleküle, dass du überhaupt, dass du überhaupt ein Verständnis von 0,1 hast, um sie fernsteuern zu können. Die müssen ziemlich groß werden. Das heißt, da bist du mit 20 Molekülen.
1: Ja. Keine ja, Chance. Ja, vielleicht, ja. vielleicht kannst du schon ein Molekül so polen, dass es automatisch sich als Ziel das sucht, was wir als Krebsgeschwörer ja, Okay, und wenn kennen, es da ankommt, was macht dieses
2: eine Molekül? Wir reden hier von einem Molekül. Was macht dieses eine Molekül, wenn es da ankommt? Ja, es muss motorische also, um, Fähigkeiten haben, um, um, Keine um, um,
0: um eine künstliche Intelligenz zu bauen. Da brauchst du halt, wie du sagst, Farb eine Vielzahl von Komponenten. Ähm, die Nanotechnologie ist auch noch wirklich vermutlich in den Kinderschuhen. Ähm, aber da wird noch einiges möglich sein. Also gerade in der Medizin über, äh, gehen die Ideen in Richtungen von kleinen, von winzig kleinen Robotern die, oder Maschinen, die irgendwo in deinem Körper zielgerichtet ja. Medikamente anbringen. Aber sie werden im,
2: sagen wir mal, Vielleicht im Hundertstel-Millimeter-Bereich. Sie wären sehr, sehr groß. Also wirklich sehr, sie haben vielleicht zu groß, also... Vielleicht so groß wie, wie, keine Ahnung, Blutkörperchen oder so, mindestens. Ja. Also sie müssen eine echt heftige Größe haben. Wir reden hier nicht von 20 Molekülen, das ist viel zu klein Ja, aber
1: es wäre immer noch effektiv, glaube ich, um irgendwelche Aktivitäten im menschlichen Körper durchzuführen. Klar, aber du willst es ja auch durchführen ohne Schmerzen, du willst es ja nicht spüren, wenn, das, wenn der mhm. Scheiß zu groß ist.
0: Aber erklär mal kurz, was das war. Kriegst du es noch zusammen? Also die, die, es gibt die Idee, dass man den an, ein großes Problem ist der Antrieb von solchen Nanobots und es gibt da zum Beispiel die Idee, die man sich von menschlichen Spermien geklaut hat, dass man einfach dass die einfach so einen kleinen Schwanz haben der rotiert, fertig, Ende der Geschichte. Ja, aber, aber
2: ähm, wenn ich es noch richtig weiß, wir reden ja wirklich von 10, 20 Atomkern, also Ja. die, die Also waren. Nano, also, Weißt du noch, was für Atomkerne das war? Nee, das weiß ich okay, nicht mehr, schade. aber
0: Nanotechnologie ist wirklich winzig. Winzig, winzig. Ja. Ähm, Nanotechnologie, da sprechen wir, äh, so, wenn was in die Nanowelt gehört, muss es weniger als 100 Nanometern haben von der heutigen okay. von der heutigen Beständnis. Und es ist winzig. Ich glaube, ein Spermium ist also, größer. Äh, ähm, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber so ein, so ein Atom ist ungefähr. Um, um die 10, 20 Nanometer groß, um mal, um mal ungefähr dieses, dieses Größenverhältnis wirklich? einzuordnen. Ja, ja. Okay, Und das, das ist winzig. Das ist, das ist wirklich ein Milliard, äh, ein Milliardstel eines Meters. Dann habe ich mich es echt verschätzt. Also ich hätte hätt gedacht, also gut, okay, okay. Es ist winzig und es ist eine Riesenherausforderung. Aber wenn man da mal Gedankenspiele macht, wenn man das in die Zukunft extrapoliert, könnte man sich so eine Armee von winzig kleinen Robotern vorstellen. Oh, die, und gerade die, das Thema Reproduktion ist da auch ein Thema. Also, dass man solchen Assemblern, wie man die nennt, solchen mini kleinen Maschinen die Fähigkeit gibt, sich selbst zu reproduzieren. Dass die selbst weitere Kopien von sich selbst erschaffen. Dann ist es rum. Aber, aber dann... Also ich gesagt, ich bin gerade auf einem anderen Level. was. Aber
2: ähm, dann wäre es ja gar nichts, also sagen wir mal, wir, wir könnten es schaffen, Roboter zu bauen in der Größe eines Spermiums oder vielleicht doppelt so groß. Das und wird, lass es zehnmal so groß sein, könnte, ist auch noch winzig. Dann könnte es vielleicht wirklich möglich sein, davon 10, 20, wenn sie sich richtig bewegen und wissen, was sie machen, in dein, in dein, zum Beispiel in, in deinen Bloodstream zu injizieren, die dann wirklich rumschwimmen rum, äh, und versuchen, Sachen zu reparieren. Ja. Das wäre dann gar, okay, okay.
0: Ja, gut. ja, und stell dir, stell dir in der Zukunft eine Armee dieser winzig kleinen Roboter vor, die du loslässt und die da die auf die gegnerischen Panzer fliegen und auf molekularer Basis dessen Metall durchdringen, in, in, ja. ins Innere vordringen und dort den Piloten… Fliegen,
2: und um fliegen zu können, geht schon wieder los, da brauchst du wieder ganz andere
0: Geschichten. Ja, um die Dinger fliegen zu lassen, das ist schon wieder was völlig anderes. Aber ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Und es, also, gibt, es gibt da ja auch das Problem oder ich sag mal die Idee des sogenannten grauen Schleims. Das heißt in der Physik das Grey Goo Problem. Wenn du so eine Armee von Robotern baust, die darauf programmiert sind, sich selbst zu vervielfältigen und die fangen plötzlich an, sich extrem weiter zu entwickeln und zu vervielfältigen und bauen immer mehr, bauen die äh, Materien in ihrer Umgebung in weitere Nanobots und es wächst immer weiter und alle wollen sich weiter reproduzieren und es gibt immer mehr Nanobots und die krallen sich alles, was sie bekommen und bauen daraus weitere Nanobots. Und es wächst exponentiell und die Erde wird überschwemmt von einem grauen Schleim, wie das so in der Physik eben genannt wird. Und dass irgendwann durch diese unkontrollierte Nanobotflut die ganze Welt praktisch nur noch aus Nanobots besteht, so eine Art von grauem Schleim. Um ist, das einfach nur zu verbildlichen. Das ist, ist
2: eine geile Idee, aber da muss ich mir wieder überlegen. Erstens mal, wie schwer ist es, solche Mini-Nanobots, also aus unserer heutigen Sicht, also etwas, was einfach zum Beispiel nur gerade ausschimmt, so wie wir vorhin hatten, sowas zu bauen, was du da für eine Technik... Ja, natürlich, machst. Alter. So, und jetzt bringst du Nanobots bei die, Wie gesagt, du musst, wenn die es wenn die es hinkriegen sollen, weitere Nanobots zu replizieren, die exakt ihrem eigenen Bild entsprechen, müssen sie dafür Werkzeuge haben. Das ja, oh, ja. Also... Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, weil ich zu wenig Ahnung davon habe, aber.
0: Es ist heftiger Scheiß, Alter. Ja, in dem ich Zug müsstest du
1: denen halt auch beibringen, es wieder zu, zu sein zu lassen. Ja. Ja, das, also in der ist, das ist dann gleich das nächste Problem.
0: Also wenn du in dieser Nanobell-Welt, in diesem unglaublich kleinsten bleibst, dann musst du dir im Prinzip vorstellen, dass du Roboter aus Kinderbauchklötzen zusammenbaust. Weil, wie du schon gesagt hast, Fab, diese Nanobots dürfen ja nicht zu viele Bestandteile haben. Die müssen ja klein bleiben. Und stell dir mal einen Computer in unserer heutigen Welt, natürlich haben wir Smartphones und winzig kleine Computer, aber auf einem Quantenlevel sind das ja riesengroße Gebilde mit Transistoren, mit Leiterplatten, mit Metallen, also auf, um auf Nano-Level zu kommen. Dass du wirklich aus so einzelnen wenigen Bestandteilen eine künstliche Intelligenz baust, wow, das ist, das ist eine ganz andere Nummer. Du brauchst ja nicht mal wirklich künstliche
2: Intelligenz, du brauchst einfach ein paar Roboter, die remote gesteuert das machen, was du ihnen ja. sagst. Du brauchst, du brauchst im Prinzip: du brauchst ein winzig kleines Schweizer Taschenmesser. Das ist das, was du Das ist ja das, worauf es hinausläuft. Du bist ein kleines schwimmendes Schweizer Taschenmesser. Ja. Dass das macht, was du ihm sagst, die müssen, nicht, die müssen keine künstliche Intelligenz Wisst haben. Wisst
1: ihr, welcher Film mir gerade durch den Kopf geht? Transcendence. Habt ihr den gesehen? Nee, hab Mit ich Johnny Depp? Nicht gesehen. Oh, Leute. Mega geil. Der ist mega da sagt gut. Sag
0: sogar David hier Daumen hoch. Ja?
1: Also, der ist echt der Hammer, ja. Und da geht es ja dann auch um
0: Nanotechnologie in ja. dem Film. Richtig, Scheiße. richtig geil. Der fehlt mir noch, den muss ich mir noch reinballern. Der, der war wirklich gut. Da hast du was verpasst. Eine weitere extrem heftige und auch ethisch sehr fragwürdige sci fi weapon ist natürlich die Biologie. Biologische Kriegsführung. Ja. Also da gibt es ja in der, der Sci-Fi-Literatur wirklich auch Ideen von speziell gezüchteten Viren, Bakterien, biologischen Kriegsstoffen, wo du eine Krankheit auf ein anderes Volk loslässt das ist für
2: mich sogar, ehrlich gesagt, die kränkischste Scheiße ever. Ja. Weil wenn du mich abknallst und ich bin sofort tot oder du, du haust einen Asteroid auf meinem Planeten oder erwärmst mein Rückenmark um zwei Grad und ich fall tot um, alles okay. Aber wenn du mich ansteckst mit irgendeiner von dir designten Scheißkrankheit, ja. die mich dahinrafft hinrafft und meine, meine Innereien flüssig werden lässt,
1: Davor habe ich am meisten Angst. Das ist also, Scheiße. Du hast halt das Problem der Unkontrollierbarkeit, ja. So ein Virus bei, der fremden, bei einem fremden Volk auszusetzen, ist das eine. Mhm.
0: Dafür zu sorgen, dass du selber nicht dran krepierst, das ist vollkommen anderes Thema. Also es gibt, es gibt tatsächlich Geschichten von mittelalterlicher oder ich glaube sogar antiker, antiken Kriegen, ähm, wo die mit wo die Kata, wo die auf Katapulte alte, verwesende Tiere oder teilweise auch kranke Menschen gesteckt haben und die dann in die gegnerische Stadt reingefeuert haben. Du, du nimmst irgendwelche Pestleichen und schießt die deinem Gegner hinter die Stadtmauern. Das, das, ist, das, das ist echt ist, Das ist biologische Kriegsführung. Ja stimmt Also primitive biologische Kriegsführung. Wissen wir, wissen wir von, von, von realen historischen Fällen, ich sag mal in der Neuzeit, wo biologische Kriegsführung betrieben wurde? Ich überlege gerade.
2: Naja, also es gibt Verschwörungstheoretiker, die Aids als so ein Beispiel nehmen würden. Das, das Problem ist, gerade wenn du über die Vergangenheit redest, sie war, selbst wenn du eine Krankheit gehabt hättest, die du, keine Ahnung, irgendwo hättest abwerfen können, meistens ist sie ja, muss sie ja so krank sein, dass dein Gegner nicht in der Lage ist, sie zu heilen, weil sonst hat sie mhm. keinen Effekt. Und wenn der Gegner nicht in der Lage ist, sie zu heilen, bist du es dann. Korrekt. Ja, 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 das ja. ist
1: das Problem, weil in dem Moment, wo du in der Lage bist, die Krankheit zu heilen, musst du davon ausgehen, dass es dein Gegner auch kann. Und noch sind wir auf dem gleichen Planeten. Also wenn wir von früher sprechen, von, ja. von jetzt jetzigen Kriegen,
2: noch sind wir auf dem gleichen Planeten. Und wenn du nur ein bisschen Krips in der Birne hast und du hast keine perfekte Heilung für die Scheiße, die du abwirfst, dann, dann fixst
0: du dich eigentlich nur selber. Es ist halt extrem unkontrollierbar. Also wenn du... Wenn also diese Gedanken sind natürlich zutiefst unethisch, aber wirklich nur im Rahmen dieses Gedankenexperiments. Wenn du einen Gegner hast, der auf einem anderen Planeten äh, sich befindet, dann könntest du dem so eine Art Superkrankheit runterwerfen und dabei zugucken, wie die daran verenden. Wenn du es voll
1: geschafft hast zu erforschen,
0: an Schwierig. was
1: sie ja. Ja, vor allem aber das
0: Problem ist halt
1: auch, du, dein Motiv ist doch, wenn du einen fremden Planeten bekämpfst, die Eroberung. Ja, Das bedeutet, wenn, du, genau. wenn du dann diese gegnerische Zivilisation ausgerottet hast, im Optimalfall, dann musst du ja trotzdem noch auf dem Planeten landen. Ja. Jein, jein. Anderes Szenario. Ach, was, Quatsch. Anderes Szenario. Die greifen dich an. Und du
2: bist mega unterlegen, sagen wir jetzt mal. Also typisches Science-Fiction. Am Schluss äh, äh, fliegt. Äh, wie heißt der noch nochmal? Der Prince of Bel Air fliegt mit seinem scheiß Raumschiff mitten in dein Herz von deinem Raumschiff <lacht> und du hast alles gemacht. Also, also Will Smith. Ja, exakt. Also jetzt mal so gesehen, wir werden angegriffen und die sind uns mega überlegen und das Einzige, was wir haben, ist irgendeiner hat es Virus, weil wir haben, wir haben einen von denen gefangen genommen, wir haben ein Virus entwickelt und wir können auf dem Planeten loslassen, wir können Genozid loslassen, der dafür sorgt, dass die alle tot sind. Wir wollen den Planeten nicht, wir wollen, dass die aufhören, uns auf den Sack zu gehen. Mhm. Das wäre ein weiteres Motiv, das wäre ein echtes Motiv. Eine Verzweiflungstat. Ja, Verzweiflungstat.
1: Bei denen du deine eigene Auslöschung in Kauf nimmst. Nein, nein, auf ihrem Planeten lassen wir es los. Ein Ach so, ja okay, ja, okay, verstehe. Ein okay. Für,
2: für diese Leute oder für diese Aliens generierter ähm, ja. Virus, vielleicht auch für uns äh, gefährlich, egal. Wir lassen es dort los, löschen die komplette Zivilisation aus, nur um zu überleben. Das wäre
0: ein Szenario, in dem es absolut denkbar wäre, das zu machen. Ja. Also du könntest so eine Krankheit designen... Ähm die nur eine bestimmte Rasse, Spezies befällt. Also es ist, es gibt zum Beispiel den realen Fall, dass als die ähm, europäischen Eroberer nach Südamerika gekommen sind äh, oder auch Nordamerika Indianer, dass viele von, dass es halt Krankheiten gab, die auf die die nicht eingestellt waren ähm, und an denen die dann verendet sind, Exakt. weil die halt die Antikörper in ihrem Body nicht hatten. Exakt. Also du könntest dir schon vorstellen, eine kranke, eine sicke Krankheit zu designen, äh, die speziell jetzt nur eine bestimmte Bevölkerungsbevölkerung Stell dir vor, du bist ein
2: Alien, du beobachtest die Erde und du merkst alles klar, das Schlimmste, was es für uns gerade gibt, ist zum Beispiel Aids. Du extrahierst die Krankheit, du infizierst alle, damit Thema erledigt. Ich weiß nicht, inwiefern das technisch möglich wäre, eine Bombe plassen zu lassen, alles infiziert, wahrscheinlich geht das nicht, aber jetzt mal blöd gesagt, du hast die Technik. Ja. Da, wenn das du Problem das gleiche bei den Aliens entdecken würdest, wenn du eine Krankheit entdecken würdest, die sie selber nicht heilen können, Lässt sie auf die los?
1: Der, der, der äh, Kernknackpunkt ist die Ansteckbarkeit. ja der, der Verlauf der Krankheit und alles, was drumherum ist, ist sei mal dahingestellt. Es kann langsamer Qualvoller Tod über Jahre sein. Egal, wenn die Leute infiziert sind und du kannst davon ausgehen, dass sie irgendwann sterben werden, hast du dein Ziel prinzipiell ja schon mal erreicht. so das, Der Trick ist doch eigentlich, dass du eine, eine, ein Virus entwickeln musst, der in der Lage ist, sich über die unterschiedlichsten Arten zu übertragen. Mhm. Ja. Ja, also Beispiel, um jetzt das Beispiel nochmal aufzugreifen, ja, du willst irgendwie die, also die ganze Menschheit mit Aids infizieren. Ja, Aids ist aktuell ja nur über Körperflüssigkeiten übertragbar. Damit wirst selbst du Selbst dann mit geringer Wahrscheinlichkeit. Eben, das heißt, du wirst auf dem klassischen Weg Schwierigkeiten haben, 100% der Bevölkerung damit ja, infizieren also, zu können. also
0: Aids wäre als biologische Waffe super ungeeignet, weil es sich im Prinzip nur über sexuellen Kontakt Aber überträgt. Aber nur,
2: weil du, weil du nicht weißt, wie du die
0: Leute infizieren
2: sollst. Wenn wir, wenn wir mal diesen technischen Aspekt... Ja, an, ganz angeregen. einfach.
0: Übertragbarkeit durch
1: Luft.
2: Genau.
0: Du, das müsstest du rein designen zum Beispiel. Du rein. müsstest im Prinzip so eine Art von Supergrippe designen. Denn der, der eigentliche... Der heimliche Rockstar der Krankheiten unserer heutigen Zeit sind die ganz normale Erkältung und die Grippe, denn es gibt kein Heilmittel. Auch wenn dir irgendwelche Scheiß Apothekerinnen, die dir homöopathische Dreckspillen verkaufen wollen, manchmal das Gegenteil beweisen, es gibt tatsächlich keine. Behaupten kein nicht beweisen. Be äh behaupten. Sorry, sorry, ja, yeah, sorry, habe ich beweisen gesagt? Behaupten. Ja. Es gibt keine Medikamente, die wirklich erfolgreich. Die normale Hausgrippe und die normale Erkältung bekämpfen. Die, Weiß ich nicht. Das ist halt eine, das, also die, die Erkältung oder die Grippe, das sind Krankheiten, die sich extrem gut verteilen, weil sie eben über Aerosole sich und über Schmierblab und so weiter, über Schnupfen, äh, Tröpfchen und so weiter verteilen. Ähm, die sind nicht tödlich, normalerweise. Aber wir haben tatsächlich, es gibt bis heute kein effektives Mittel gegen die Erkältung. Gibt es nicht. Das Problem ist halt
1: auch Evolution, ja. Viren und Bakterien entwickeln sich genauso weiter. Stichwort äh, Ant Antibiotikaresistenz. Ja? ja? Irgendwelche Krankheiten, die du früher locker mit Antibiotika bekämpfen konntest, können heute nicht mehr mit Antibiotika äh, gekillt Moment, werden. Moment,
2: Antibiotikaresistenz bedeutet, dass du zu viel davon hattest und Du selber nee, also, Antibiotika.
1: Es gibt, es gibt ja auch äh, Mutationen von, von Keimen, so, okay, die ja. resistent sind gegen Antibiotika,
0: ja, die aber, früher es nicht waren. Aber diese Mutationen setzen sich auch nur dann durch, wenn der Organismus dieses bestimmten Antibiotikas ausgesetzt wurde. Also, solche. solche Trotzdem solche, ist die Entwicklung. Es gibt ja solche hyperkrassen, äh, antibiotikaresistenten Krankenhauskeime. Das sind halt so aus unserer Sicht super Keime, die durch Generationen von Antibiotika. Die sind halt übrig geblieben. Ja. Weißt du? Die sind, das sind halt die Survivor der Antibiotika-Bestrahlung. Und diese Survivor, diese Überlebenden, die verbreiten sich dann weiter. Und dadurch entstehen die Krankenhauskeime, weil weil die halt so einen hohen Selektionsdruck im Krankenhaus hatten, aus evolutionärer Sicht. Und ich weiß gar nicht mehr, worauf wir hinaus wollten. Oh, jetzt. Ich, ich wollte da,
1: <lacht> wollt darauf hinaus, dass es noch ganz böse enden kann, ohne dass wir etwas entwickeln. Ne?
0: Vielleicht erschaffen wir unsere eigene ja, aber, biologische Kriegsführung. Stell dir, vor, stell dir vor, du bist Präsident
2: äh, der Erde, ja. also in 200, 300 Jahren. W Du bist Weltraumpräsident du bist, du bist, Mac Obergeil. Ja, du bist Mac <lacht> Hammergeil. Du bist Earth dreifacher Wrestling-Sieger. Exakt, Du bist Earth President Mac, -Mac -Guy. Und tatsächlich, <lacht> auf einmal, auf einmal tatsächlich werden wir entdeckt von Aliens. Die haben irgendeine Technologie mehr herzukommen und sie greifen uns an. Und mal angenommen die Trotzdem, dass sie das alles können, ist die Technologie nicht groß, hoch genug entwickelt, um uns innerhalb von einem Tag auszurotten. Ja? Angenommen, es wäre. also wie die, ganzen, führen, die führen halt einen langwierigen Auslöscher. Also sie Krieg. kommen halt hier
1: an und fangen an und. Also auslöschen. sie schmeißen Steine auf die Erde. So ein Scheiß halt.
2: Also angenommen, angenommen wir haben das Glück, dass sie nicht. <lacht> sie sind hoch genug entwickelt, wie vorhin gesagt, sie haben die eine Technik herzukommen, aber wir haben das Glück, dass sie nicht so hoch entwickelt sind und innerhalb von Minuten. Platz zu machen, okay? Angenommen, mhm. du hättest noch Zeit zu denken. Mhm. Du kennst ihren Heimatplanet und vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit innerhalb von also in 200 Jahren, wenn die die Technik haben, vielleicht haben wir sie auch, sagen wir mal, du könntest in ein, zwei Jahren reisen mit einer Rakete da ankommen, an ihrem Heimatplaneten. Was
0: würdest du machen? Ja, also, ja, das ist ein super geiles, äh, interessantes Gedankenexperiment. Du hast diese Alienrasse, die dich bedroht, die deine Existenz bedroht. Und du hast in deiner Hand diese biologische Waffe, dieses Virus, diesen Keim, diesen Erreger, whatever, um die Gegner qualvoll verändern ich mein, zu lassen. Minus,
2: du hast ihn noch nicht. Es passiert jetzt, die greifen uns an. Mit unseren Mitteln schaffen wir uns so weit zu verteidigen, dass wir einen stabilen ähm eine Art Grabenkrieg führen können, indem wir nicht sofort ausgelöscht werden. Das heißt, wir sind technologisch so weit entwickelt, dass wir sie wenigstens auf Schach halten können. Wir merken, wir
1: verlieren, also aber ein es geht noch. Also Gleichgewicht momentan. Ja, also es fängt jetzt
2: an, du hast nichts so in der Hand. Das was ist so ein, Star ist ein, ist so ein Starship Trooper-Szenario. Ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Also jetzt ist der Moment, wir werden angegriffen, wir, wir, wir verteidigen uns mit Atomwaffen, was auch immer. Mir scheißegal, was in 200 Jahren, äh, was wir haben. Wir merken, wir
0: sind schwer unterlegen. Was, was, mit was fängst du an? Ja. Wo... wo Du hast deine und du hast, diese, du hast vielleicht diese biologische Waffe in der Hand und du weißt, es ist zutiefst unethisch, die einzusetzen, aber es ist vielleicht dein letzter Ausweg, um deine eigene Spezies nee, 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 zu Wenn du erhalten. sie hast, ist es ganz klar, dass du sie einmal. Ich meine,
2: es fängt gerade erst an. Du hast keine Waffe, du kennst sie ernst nicht. Mit was fängst du an? Fängst du an, an biologischen Waffen zu forschen? Fängst du an... Haust du alles, was du an atomarer Scheiße hast, hochzuhauen in, in, in ihre Richtung? Was machst du? Das meine ich. Also, also Punkt, Nummer
1: eins, Punkt Nummer eins wäre, ich verschieße mein komplettes Repertoire. Okay. Das wäre ja mal das Erste. Naja, das ist ja logisch. Alles, was ich an Waffentechnologie habe, würde ich erstmal gucken, funktioniert das gegen die. So Und danach würde ich wahrscheinlich du mal aus der Wäsche gucken. Ne? Okay, was würdest du machen?
0: Schwierig, super schwierig. Was würdest du machen? Super, Schwie, super schwierige ethische Zwickmühle.
2: Eben, mega schwer. Also. also ich würde einerseits, ganz ehrlich, ich würde einerseits versuchen, äh, einfach Leute wegzuschicken, nur dass die Rasse über, über, überlebt, weil die Tatsache, die hier sind, wir sind nicht wissen, wer es ist, heißt schon, wir sind echt scheiße unterlegen. Aber ich habe ja gerade die Prämisse in den Raum geschmissen, dass wir es irgendwie schaffen, sie in den Schach zu halten. Also deswegen würde ich schon mal Leute losschicken, die einfach sich verpissen. Einfach weg, 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 weg. So. Und das Zweite wäre, ich, ich habe keine wahrscheinlich würde ich mich umbringen. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> geiler, geiler Präsident ja? McGuyl, was machst schießt du?
2: schießt sich in den Kopf, du?
0: lässt die Menschheit zurück.
2: Ja, ja? Präsident MacHitler, ja.
0: was machst du? Also so eine, so eine biologische Waffe über den Planeten zu droppen, das ist schon ein ganz kranker Scheiß. Die, also ich glaube, der hört mir nicht zu. Hätte ich die Waffe, würde ich sie sofort droppen. <lacht> Also in dem Moment hätte ich die
2: Waffe, die ich würde den ganzen Planeten ausrotten, aber ich, ich rede davon, fängst du an in die Richtung zu forschen, ja. fängst du an zu versuchen, die biologische Waffe zu erstellen, fängst du an
1: Du was? hast ja du hast ja null Peil, ob das Erfolg hat ja, oder eben, nicht. Eben ja. eben oder,
2: oder was machst du in dem Moment? Also du bist ja. gar nicht so weit, du weißt nicht
1: die Du musst erst, an, du keine musst erstmal dein komplettes Arsenal an Technologien rausgraben von, von der Steinschleuder bis hin zum Energielaser, ja? Und
2: vielleicht hast du einen Laser, der sogar wirkt. Ne? Ja, vielleicht? Vielleicht. Erstmal schnapp's. Prost. Tja. Aber ich,
1: ich finde die Theorie mit der Evakuierung äh, eines äh, kleinen Teils der Menschheit, äh, um die Rasse in Sicherheit zu bringen, finde ich äh, ganz cool. Das wäre ich mein erster Move, wenn ich ehrlich bin. Das wäre
2: mein allererster Move. Cool. Weil du weißt, ganz kannst doch alle wir so verrecken,
0: ne? Ganz klare Nummer. was ja. Was haltet ihr, um auf das nächste Subthema hinzuleiten, was haltet ihr von Power Suits? Was ist das? Also von Exoskeletten.
1: Oh, sehr geil. Sehr geil.
0: Also auch in die Richtung wird ja im Moment geforscht. Hm, das ist ja die Idee, die Starship Troopers, der Originalroman, als erstes in die Science Fiction brachte, siehe unsere Starship Troopers Folge, dass du mit einer Art Exoskelett, mit einer Art motorisierten, äh, kraftvollen Anzug, dein, dich selbst als Mensch, als Infanterist aufpowerst.
2: Ich habe damit exakt ein Problem, weil, wenn du die Techn also wenn du das hast, wie funktioniert das Ding? Es misst wahrscheinlich deine Muskelbewegungen etc. Scheißegal wie. Und äh, übersetzt das auf den Roboter, den du eigentlich anhast ja. und seine Bewegungen. Warum den Soldat noch in die, in die scheiß äh, Gefahrenzone schicken? Warum hockt der Soldat
1: nicht zu Hause, wie es heute schon mit Drohnen ist? Ja, ja, ja. Bewegt ja, ja. sich in so einem Suit... Und steuert damit diesen Exosoldaten. Das ist ein interessanter Punkt, aber lass uns mal bei dem Konzept des Exoskeletts bleiben. Das ist ja keine Science-Fiction. Das wird ja heute schon ja, eingesetzt, um beispielsweise Leute, die Körperteile verloren haben als Ersatzprothese oder ähnliches. Das die, ist was anderes, klar. Das ist aber genau das dieselbe ist Technologie. Aber
2: wenn es um Kriegsführung geht, dann brauche ich doch nicht meine Menschen in, in den Krieg äh, schicken. Ja. Wenn ich es schaffe, einfach ferngesteuert, wie es auch bei Drohnen schon der Fall ist, also wenn ich das schon drauf habe, Muskeln zu messen, Muskelbewegungen zu messen und zu übersetzen auf den Roboter in dem ich drinstecke, kann ich mich doch auch selber von dem Roboter entfernen. Das ist, einfach nur das ist die stecken.
1: Wunschvorstellung eines jeden Generals, äh, Fußsoldaten Nein. als Drohne äh, rauszuschicken. Wenn du mir ja? die Technik von einem perfekten Exoskelett
2: gibst, gebe ich dir die Technik, dass ich es einfach rüberschicke und ich, ich es dabei ja, das, sein ist, muss. das
1: ist der Traum eines jeden Generals, keine Soldaten Frage, in den Krieg schicken zu müssen, sondern irgendwelche Drohnen, die du aus
0: einem Kontrollzentrum irgendwo äh, tief im Bunker steuern kannst. Die Frage ist, ob in der Kriegsführung der fernen Zukunft Infanteristen überhaupt noch benötigt werden? Also, ob es klassische Kriegsführungen, wie wir sie kennen, dass sich auf der Erde, auf, auf dem Feld zwei Armeen gegenüberstehen, ob es das überhaupt noch geben wird? Also, ich, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, dass. Solange ich du
2: Land einnehmen willst, ja. ja. Aber ob es ein Roboter ist, der das macht. Ob ein Roboter in die Stadt kommt und ein Haus. Äh Mhm. Hausdurchsuchungen und äh, Häuserkämpfe äh, durchführt oder ob es ein Soldat ist, ist ja eigentlich scheißegal. In, in der Form, dass halt der, der mehr Geld hat, überlebt, weil er
0: nur Roboter schickt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wirklich in der fernen Zukunft es Technologien gibt, womit man planetenweit Lebensformen mit irgendeiner Art von krankem Strahl oder einer Art Bestrahlung Lebensformen komplett ausradiert, dass du praktisch einen Planeten sterilisierst, um es mal super zynisch auszudrücken. Das ist aber super abgefahrener, kranker Sci-Fi-Scheiß. Ja, aber überleg
2: mal, dann würdest du auch sein Ökosystem sterilisieren. Vermutlich ja. Wirklich,
0: außer du bist so weit im Weg, dass du wirklich schaffst, nur die... Äh Vermutlich ja. Aber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so der Infanteristenkrieg, sprich biologische Einheiten oder mechanische Einheiten, die im Kampf 1 zu 1 irgendwo am Boden sich gegenseitig bekämpfen, ich kann mir auch schon vorstellen, dass das auch in der Zukunft weiterhin eine Rolle spielen wird. Klar, immer dann, wenn du Land einnehmen willst. Ja, wenn du willst, wenn du irgendeinen
2: Bereich so sicher willst, dass du als Mensch danach einfach da reinlaufen und leben kannst, dann brauchst du sowas logischerweise. Immer. Ob es ein Roboter ist oder nicht, ist scheißegal.
0: Das leitet perfekt über in unseren nächsten Themenkomplex, über den wir bei der Kriegsführung der Zukunft sprechen müssten, müssen, und zwar Drohnen. Wie wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Es gibt, heute, es gibt viele kluge Köpfe, große Wissenschaftler, die glauben, dass die Eroberung des Weltraums in der Zukunft ferngesteuert ablaufen wird. Dass wir mh, und nicht uns, dass wir nicht mit uns selbst, mit unseren eigenen zerbrechlichen Körpern den Weltraum und fremde Welten erobern, sondern dass wir das durch Fernsteuerung mit ferngesteuerten mechanischen Einheiten durchführen.
2: Also nicht ferngesteuert, aber ich bin großer Vertreter davon,
0: dass wir einfach selbst so einen Roboter losschicken. Und das ist im Prinzip das, was wo sich unsere heutige Technik auch hin entwickelt. Drohnen. Fernsteuerung. Ich habe hier mal eine schöne kleine Rechnung zusammengestellt. Und zwar ähm, kostete also wir machen uns jetzt mal wirklich völlig frei von irgendwelchen ethischen Gedanken, sondern wir sprechen nur über Kosten, Nutzen, Rechnung okay. und über Zahlen. Okay? Finde ich gut. Es gibt eine Veröffentlichung und zwar von Wayne McLean, das, der ist Lehrbeauftragter an der Universität Tasmanien, Australien. Und <lacht> wieso lacht ihr? Und der hat eine Rechnung aufgestellt. Und zwar kostete im afghanistan Satz im Jahr 2012 jeder menschliche US-Soldat die US-Regierung jährlich 2,1 Millionen US-Dollar. Ausbildung, Unterbringung, Essen, Ausrüstung. Das sind 5700 Dollar pro Tag. Das sind 239 Dollar jede Stunde. Jede Stunde. Und zwar nicht nur, wenn du wach bist, sondern auch, wenn du schläfst. Kommt hin. Ja. Soldaten, Überleben heutzutage viel wahrscheinlicher als noch in vergangenen Kriegen. Ähm, es ist so, dass heute auf sieben Verletzungen ein Todesfall kommt. Wir reden von westlichen Soldaten. Wir reden von westlichen Soldaten. Auf sieben Verletzungen kommt ein Todesfall. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel war es noch so, dass auf 3,8 Verletzungen ein Todesfall kam. Also die Chance, dass du in einem bewaffneten Konflikt heutzutage als Angehöriger des US-Militärs überlebst, ist fast doppelt so hoch. Die Kosten, die wir jetzt für diese Soldaten aufsummieren, sind aber nur ein kleiner Scheißteil. Sondern was richtig heftig aufs Konto schlägt, ist die Nachversorgung von Soldaten. Die US-Operationen in den letzten 13 Jahren nur im Nahen Osten resultierten in über 100.000 posttraumatischen Belastungsstörungen in fast 300.000 schädel Das heißt, du musst nicht nur die Soldaten bezahlen, die im Krieg sind, sondern du musst auch, wenn die zurückgekehrt sind, um die wieder in dein soziales System einzugliedern, um die nicht als Penner und Obdachlose hinvegetieren zu lassen, musst du auch noch wahnsinnig viel Kohle bezahlen. Die Amis scheißen ja da drauf. Ich
1: wollte gerade sagen, wobei mal ganz ehrlich, schau dir mal einen Veteran an, der äh, mit einem schädel ein ja. Normales
0: Leben führt, das sind alles Penner und Assis. Also, um, um einen, um einen US-Soldat, der zurückgekommen ist, weiterhin gesellschaftsfähig zu halten, ist es tatsächlich so, dass du pro Jahr locker über 100.000 Euro Gesundheitskosten reinwerfen musst. Oft bis zu 30 Jahre nach dem eigentlichen Einsatz. Ja. 50% aller US-Veteranen aus Afghanistan und dem Irak reichten im Nachhinein Behinderungsansprüche ein. Wir reden hier von Sozialkosten, ähm, nicht nur aufgrund von Verletzungen, psychischen Störungen, sondern auch Alkoholmissbrauch, was eine psychische Störung ist, Obdachlose, Kosten, die aus Selbstmorden, äh, Selbstmorden resultieren und so weiter. Die Leute kommen aus dem Krieg zurück und sind Gemüse. Dieser Typ aus dieser Uni hat das grob kalkuliert und hat eine Veteranennachsorge für die äh, Amis ähm, nur aus diesen Konflikten jetzt im Nahen Osten berechnet von über 800 Milliarden US-Dollar. Glaube ich sofort. Also, wenn man, wenn man so, so, so 4X-Spiele wie Civilization, Master of Orion und so weiter kennt, also wenn man so Computerspiele kennt, weiß man, und das ist halt so makaber, es klingt auch im echten Leben so, Krieg führen ist so scheiße teuer. Es ist so unfassbar teuer. Und die menschliche Ressource ist einer der teuersten Punkte dabei, wenn nicht ja. die teuerste. Ja. Aber denk auch mal dran, selbst die, die zu Hause sitzen,
2: die Drohnen steuern, und nach Feierabend zu ihrer Familie können Also die nicht wirklich dort sind Selbst die schau sch Du steuerst eine Drohne und kriegst einen Befehl hier schießen Und dann guckst du live zu Mit deiner Scheißkammer ja. durch deine Drohne Wie du fünf Leute gekillt hast und dann, Das hinterlässt Spuren
1: Exakt. Ja, aber bei weitem nicht so dramatisch Wie wenn du vor Ort bist und das äh, nicht, Leute sterben siehst
2: Das vielleicht nicht aber du sitzt mhm. da
1: mit deinem Knopf und wenn du ihn drückst, sterben Menschen. Ganz ehrlich, das ist wie ein komplexes Computerspiel. Du hast einen Joystick, zwei Knöpfe, eine zum Waffen selektieren, die andere mhm. zum Abfeuern. Ja, aber der Unterschied du ist, dass, dass du noch
2: weißt, dass es real ist. Du weißt noch, ja. ich drück den Knopf ja, und Ja, aber es passiert
1: Menschen. nur in dem Bildschirm vor dir. Egal,
2: nein. Glaub mir, da bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher, dass das Spur Ich weiß gar nicht, ich habe den Knopf also, gedrückt. Oh, da kommt unser
1: Sensibelchen raus. Also ich
0: also, ähm, das bin das mir hat, sicher, dass das Spur hinterlässt. 100%. Das haben wir auch schon vorhin darüber, darüber gesprochen. Krieg ist immer eine Abwägung von Kosten-Nutzen also wenn du Krieg führst, möchtest du ja im Prinzip, um das mal zu abstrahieren, dass du selbst relativ wenige Verluste und Kosten hast, du möchtest aber, dass dein Feind hingegen möglichst viele Verluste hast. Krieg führen bedeutet ja eigentlich immer, dass du die... Die, also, es klingt jetzt makaber, aber dass du die Wirtschaft des anderen und der Mensch als Bioressource gehört zur Wirtschaft. Du möchtest die Wirtschaft deines Gegners möglichst so stark schwächen, dass er dir, dass er dir nichts mehr entgegenzubringen hat. Ja, das ist ja, verständlich. Also ein größeres Motiv ist, denke ich, dass deine eigene Wirtschaft davon profitiert. Ja, also, Moment, Moment. Also, das meine das mein ich ja. Also, du möchtest die Wirtschaft des anderen. Deutlich größer schädigen als deine eigene. Du möchtest, dass dein Gegner kein Geld mehr, keine Ressourcen hat, um weiter Krieg zu führen, während du selbst aber noch einigermaßen gut dabei herauskommst. Ja. Du musst auch überlegen,
2: die Zeit haben sich auch geändert, das heißt, wenn du, wenn du mal, gehen wir mal zum Zweiten Weltkrieg zurück, da bist du in die Schule gegangen, da warst du eine HJ oder bei den Bund Deutscher Mädel, egal, dir, dir wurde, dir wurde ähm, eine Ideologie eingebläut. Das heißt, du bist auch ohne, Krieg, ohne Geld in den Krieg gezogen. Mm. Es, es, ging, es ging erst, also dir wurde eingeblendet, es geht um deine Existenz, es geht um deine Rasse, es geht um, um dein Land und was auch immer. Und das war nicht nur in Deutschland, es war auch überall außen, die Nazis kommen, mm. wir, müssen, wir, wir müssen die fertig machen, etc. Pp. Da ging es ums Prinzip. Da ging es da darum, dass danach, ich will ein Held sein, ich gehe in den Krieg. Du hattest halt um, eine militaristische Ideologie. Ex, exakt. Und das, aber heutzutage, um Leute dazu zu überreden, ihren scheiß Arsch hinzuhalten im Krieg, da brauchst du entweder... Die amerikanische äh, hin, äh, Herangehensweise so nach dem Motto, äh... Ne, <lacht> Wir, wir sind die Guten, dieses ganze gut Böse-Scheiß, wir sind die Guten, wir gehen in den Krieg, wir ja. helfen den Leuten dort, ähm, Demokratie zu installieren und dann ist alles toll. Was Aber, natürlich
0: nicht der Fall ist. Ja. Aber es ist ein riesen Unterschied und deswegen kostet das heutzutage viel, 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 viel Aber mehr Geld. Aber der Sold der Soldaten, also die Bezahlung der Soldaten, ist ja der kleinste Posten ja, ja, ja. von ja. allem.
1: Also die, Mal ein die, ganz anderer Punkt, jetzt mal ganz kontrovers gesprochen. Wieso gibt es von den Zweiten Weltkriegsüberlebenden kaum Berichte über traumatische störungen ja aber heutzutage ganz wenn die einfach.
0: Leute weil man das nicht sagt man ganz muss einfach ganz einfach weil du damals eine eine ne, ne also wir reden hier wirklich von den 40er, 50er Jahren. Damals gab es ja so diesen gesellschaftlichen Kondens, dass Konsens, Kondens, Konsens, dass psychische Krankheiten Quatsch sind. Also damals, wenn du damals gesagt hast, mir geht's schlecht, ich habe eine psychische Störung, hieß es ja äh, Weichei, Vollidiot. Exakt. Also da, damals gab es noch nicht dieses Bewusstsein dafür, dass psychische Störungen wirklich ein ernsthafter und, Shit und sind. Und noch
2: was, noch was, ich kann es jetzt leider nicht perfekt ausführen, aber... Ähm, posttraumatische äh, Störungen. Dafür hatten wir schon immer einen Namen. Angefangen mit dem Ersten Weltkrieg, da war es Shellshock. Im Ersten Weltkrieg war es Shellshock. Im Zweiten Weltkrieg war es ein anderer Name. Und es gibt, es gibt, du kannst es nachgucken. Es gibt eine Entwicklung für, also des Wortes für diesen Zustand. Ganz am Anfang war es Shellshock. Du, du warst halt geschockt, keine Ahnung. Und es, und wir sind heute angekommen bei posttraumatischer
0: Störung. Ja. Es ist halt, weißt du, damals gab es gab es noch dieses... Be heute ist es relativ normal, wenn du ein Problem hast, gehst du zu einem Psychologen. Das muss noch weiter ausgeweitet werden, das ist auch heute noch nicht optimal, aber es gibt... Es ist, eine, es ist echt schon so eine Überwindung, dahin zu gehen, sag ich mal. Und mein, mein Opa zum Beispiel, mein Opa war in der Wehrmacht, hat, soweit mir das weitergetragen wurde, in Berlin in irgendwelchen Grabenkämpfen, da was weiß ich, Führerbunker und so weiter, die Details kenne ich nicht, aber der kam in russische Gefangenschaft. Und ähm, ich bin mir sicher, viele Hörer haben Großeltern, die ähnliche Geschichten zu erzählen haben. Und der kam dann zurück nach Deutschland und er war nie wieder derselbe. Und er ist auch relativ früh dann an Demenz erkrankt und hatte wahnsinnig merkwürdige Verhaltensweisen und war einfach nicht derselbe. Glaubst du, mein Opa wäre jemals zu einem richtigen Psychologen gegangen? Nein! Ich bin mir relativ sicher, dass der nie bei irgendeinem richtigen Psychologen auf der Couch gelegen ist, wie man das heute eigentlich machen würde, sondern es wird halt unterdrückt. Ja. Und und du führst dein Leben halt weiter, hast aber Probleme und alles führt irgendwie auf so einen Pfad der Scheiße. Ein echter Mann, also aus damaliger, ein echter Mann hat
2: solche Gefühle nicht. Richtig. Du bist ein echter Mann, dein Kamerad ist gestorben, du ehrst deinen Kameraden, Punkt.
0: Richtig. Ja, und also, was dabei übrig bleibt, das, ist scheißegal. Das Bewusstsein, dass der menschliche Verstand Schäden davontragen kann, das gab es damals nicht. Und das ist heute noch manchmal neu, also
2: heute noch Leute, die, sag mal, also 60 sind oder 70 sind, wenn du denen erklärst, ja, mein Kumpel, weißt du, der keine Ahnung, der hat eine Depression oder sonst irgendwas. Die werde ich, eher gut, was war ja. in seinem Leben? Was war in seinem Leben so schlimm? Ich habe die Scheiße wiederlebt. Er hat das nicht erlebt, was du erlebt hast, ja. aber er hat anderes erlebt. Ne? Es ist immer in Relation. Was, was, was ist an seinem Leben so schlimm? Der hat immer was zum Essen, der hat immer alles, was er braucht,
0: was an seinem Leben so schlimm Klar. Kannst du ja. nicht erklären. Ja. Also, in Relation gesehen ist sein Leben super geil. Er hat trotzdem eine Depression. Ja, man, man kann, also so wie wir das schon oft, also so besoffen wir sind und so viel Scheiße, wie wir immer labern, das haben wir in dem Podcast auch schon oft gesagt, Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass in eurem Kopf irgendwas nicht klar läuft, dann geht zu einem verdammten Psychologen und ähm, ich, ich, ich habe dieses Thema nur aufgemacht, um das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die menschliche Ressource, klingt makaber, aber es ist so, unfassbar teuer ist beim Krieg führen, unfassbar ja. Unfassbar. Und das ist einer der Gründe, wieso die Forschung und die Entwicklung gerade in Richtung Drohnen geht. Es
1: kommt darauf an, wie viel Wert du auf, auf den Erhalt oder den Schutz dieser menschlichen Ressource Das äh,
0: ist in deine Sch Bevölkerung. Und wenn ja, deine Bevölkerung... Guck dir
1: Nordkorea an. Der, der Diktator gibt einen Scheiß auf seine Bevölkerung.
0: Also dazu muss man erstens sagen... <lacht> Was? Ist doch so. Also, Jetzt tolles war ganz Argument. also dazu muss man erstens sagen, dass Nordkorea in den letzten Jahrzehnten nicht in irgendeinem heftigen, bewaffneten Konflikt unterwegs waren, sondern die drohen immer nur. Und dazu muss man zweitens sagen, dass Nordkorea wirklich kein gutes Beispiel für eine funktionierende Gesellschaft ist, du also, Motherfucker. Es funktioniert? Du willst, du willst Nordkorea als funktionierende Gesellschaft hier darstellen? Als Beispiel, als als, als beispiel Fick dich doch ins Knie, du Arschloch.
1: Ich möchte nur sagen, man kann auch weniger Wert auf die menschliche Ressource
2: geben. Ja, aber du musst immer, du musst, musst immer dran denken, wie ist deine, ähm, wie ist deine Bevölkerung entwickelt? Und wie, wie ist ihr Staat? Also, ja, alles eine Kontrolle, so, ja. ja. Es heißt, es ist definitiv einfacher gewesen in den 30er oder 20er Jahren, ähm, die Gesellschaft zu kontrollieren mit äh, Ideologien, als es heute ist. Ja, ja definitiv.
1: Und das ist immer der Unterschied. Korrekt. Und Was das ist auch das Werkzeug, das Nordkorea heute einsetzt. Ja, die geben einen Scheiß auf ja, ihre aber weil, Leute. Ja, nur
2: weil Nordkorea abgeschottet ist. Wären sie das nicht, hätte, wäre Nordkorea würde das, das sofort das, zerfallen. Das ist der Bestandteil ja. der Ideologie. Ja, aber jetzt bist du Präsident der USA. Und du, ja. kannst es, du kannst es nicht auf gleiche Weise ausführen, das geht nicht. Weil deine, deine, deine Bevölkerung ist, ist anders ausgebildet, sie haben einen anderen State of Mind, das funktioniert nicht gleich. Es gibt
0: nur, Leute, lass uns nicht zu lange über dieses Land diskutieren, aber es gibt nur einen scheiß Grund, wieso Nordkorea auf der, auf der, auf der irdischen ähm, Ebene gerade so heftig prominent ist und das ist, weil sie anscheinend fucking Atomwaffen haben. Hätten die keine Atomwaffen, würden die keine Rolle spielen. Das ist ein kleines, super Super ärmliches Land mit einer extrem beschissenen Regierung, die, die sich aufspielen. Wobei mit der größten Berufsarmee äh, Pro-Kopf-Einwohner, ne? Ja, Pro-Kopf-Einwohner. Also Berufe gibt's da nicht. Ey, ich kann auch, ich kann In auch den mit
1: anderen Berufen verhungerst du, das ist das Problem. Ich,
0: ich kann auch mit Fab David und mit dir jetzt ein Dorf von zehn Leuten gründen und fünf davon sind Soldaten und dann sind wir die größte Armee pro Kopf. Das ist doch Bullshit, das Argument. Ich meine, die sind sogar absolut die größte Armee. Ja, deine, deine Mama, nein, die sind absolut Fick natürlich nicht die
1: größte Armee. Guck doch mal nach. In absoluten Zahlen. Ja. Bullshit. Mannsoldaten. Ist ja auch scheißegal. Was ja. ich damit sagen wollte, wenn du die Möglichkeit hast, über Jahrzehnte hinweg deine Bevölkerung zu kontrollieren, dann kannst du auch einen Scheiß auf Konsequenzen von posttraumatischen Störungen oder sowas Ach, geben. Ja.
2: Deine Möglichkeiten sind immer an das gebunden, ja. wie weit
1: deine aber, Menschen
0: entwickelt sind. Aber du, 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 ja. fixt, du fixt praktisch deine Bevölkerung. Ja, aber es ist mir Moment. scheißegal.
1: Moment. In der Position, wenn ich so eine Ideologie aufbaue, ist es mir scheißegal,
0: was mit meiner Bevölkerung passiert. Du kannst natürlich ein extrem repressives machen, ja. System aufbauen. Du kannst deine Bevölkerung ins Arsch ficken und alle ins Militär ins stecken, Arsch. ins Arschloch ficken. Also du, wenn, wenn du in den Krieg ziehst, dann fickst du ja praktisch deine Bevölkerung wirklich mit Anlauf in den Arsch, weil du ganze Generationen zerstörst und traumatisierst. Und ich möchte, ja, ich möchte mit dieser... Aufstellung dieser Berechnung und auch jetzt unsere Diskussion über die, über die psychischen Folgen, super, super spannend, äh, zielführend dahin, dass die Kriegsführung der Zukunft wirklich in Richtung Drohnen, in Richtung unbemannte Geräte gehen könnte. Ist nicht schlecht für so ein Land. Jetzt mal, jetzt mal, auf Beisch, jetzt mal Beispiel. Der F-35 Joint Strike Fighter. Das ist im Moment so der Shit der neuen Kampfjets. Das ist, so, das ist so das iPhone X X der, der Luftkriegsführung im Moment. Also schweineteuer. Der kostet pro Stück... Und in China assembliert, oder was? Ja. Der kostet pro Stück 91 Millionen Dollar. Einfach nur, um diese, dir dieses Flugzeug zu kaufen. Und jede Flugstunde, die du mit diesem Gerät vollführst, kostet 16.500 Dollar. Egal, ob das Ding nur im Kreis fliegt oder irgendwas abschießt. Mhm. Natürlich kosten Raketen und so weiter auch eine Menge Kohle. Hat operative Kosten im Jahr nur für die Administration und die Wartung von über 3 Millionen Dollar. Das Ding ist arschteuer. Jetzt schauen wir uns mal die, Ab die aktuelle Drohnengeneration an. Die MQ-9 Reaper-Drohne. Das ist so das, Samsung, das aktuelle Samsung-Modell der Drohnen. <lacht> Das kostet pro Stück nur 6,4 Millionen Dollar. Also weniger als ein Zehntel. Natürlich braucht das Ding eine relativ große Infrastruktur, um zu starten. Du brauchst zwei aktive Piloten, um es zu steuern. Du brauchst noch ein Team aus Anal äh, Analytikern im Hintergrund, um die Daten auszuwerten, die das Ding dir schickt. Kostet pro Stunde Flugzeit 3.000 Dollar. 16.000 für den F-35, 3.000 Dollar für die Reaper-Drohne. Es ist schon ein großer Unterschied. Das, und wir, haben, wir hatten den US-Soldat, der dich 5000 Dollar pro Tag kostet. Und den US-Soldaten bezahlst du auch, wenn er nur in seinem Camp sitzt. Den bezahlst du auch fürs Eierkraulen. Die Reaper-Drohne, die kannst du dann, wenn du sie brauchst, starten und danach wieder landen und einpacken. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Für den Nutzen, den du von dieser Drohne bekommst, für die Kosten, die du da reinsteckst, ist diese Drohne... Um ein enormes, viel effizienter gegenüber des normalen Soldaten.
1: Definitiv, aber Stand heute. Für was nutzen wir eine Drohne?
0: Es gibt Mittel, es gibt auch die, zum Töten. Es ja, gibt. Ja, zum, zum Töten
1: keinst. von Bodenzielen. Ja? Ja. Klassisches Bild. Wir haben schwarz-weiß Infrarotkamera ja. mit einem Fadenkreuz in der Mitte. Ich drücke auf den Joystick auf Feuer und zwei Sekunden später sieht man auf, auf dem Boden eine Explosion. So, was ist der Zweck von so einem Jäger, von so einem Düsenjäger? Andere Militärflugzeuge abzufangen und vom Himmel zu holen, ja, das sind zwei komplett unterschiedliche ja, okay, Kampfszenarien, wäre aber auch mit einer Drohne möglich denkbar.
0: Ah, also Moment, du kannst, okay, aber der, stand heute nicht möglich. Der Vergleich, ah. der Vergleich mit dem Kampfjet ist vielleicht ein bisschen unpassend, weil mit diesem Kampfjet kannst du Kampfjets des Gegners abfangen, die auch etliche Millionen Dollar kosten. Aber diese Drohnen erfüllen mittlerweile schon echt viele militärische Aufgaben wie Aufklärung und wie das Ausschalten von einzelnen Personen. Der Witz ist
2: ja, wenn du so einen Kampfjet nimmst. Und ihn dementsprechend ausstattest, könntest du aus ihm auch eine Drohne machen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.
0: Es ist nur eine Frage der Zeit, Exakt. Alter. Das heißt,
2: es steht technisch gesehen nichts ja. im Weg. Ja,
0: was Aber der mehr dort aktuelle
1: Vergleich hinkt wenig. Und ja, der hinkt
0: definitiv. Die teuerste, die teuerste Ressource ist der verdammte Mensch. Wenn du das Kosten-Nutzen-Verhältnis, äh, weil wenn du das Kosten-Nutzen Verhältnis. Wobei bei dem äh, Düsenjäger ist der
1: Faktor Mensch äh, der geringste Posten. Weil ein Pilot, der jetzt einen anderen Düsenjäger abschießt, der hat weniger mit posttraumatischen äh, Störungen zu kämpfen, als einer, der im Häuserkampf äh, die Leute abmurkst.
0: Och, wer weiß. Also da würde boah, da lehnst du dich jetzt aber ein bisschen weit aus dem Fenster, ehrlich gesagt. Also Ich, ich habe beides nicht, noch nie gemacht, aber ich, ich glaub, sag, dass beides übel ist.
1: Ja, es ist beides übel. Aber trotzdem ist, ist das noch mal eine andere Hausnummer, ob du äh, Häuser durchstöberst und irgendwelche äh, Feinde abknallst, äh, ja. von Anges okay, also also Angesicht zu face Angesicht, face, ja. ja, als kann jetzt schon irgendwie auf, auf Dutzende von Kilometer Entfernung Raketen Aber abgefeuert werden. Das,
0: das Fazit, auf das das alles hinausläuft, und ich, ich, ich vermute, dass ihr mir da, da ja beide zustimmen werdet, ist, dass ein Kampf mit Drohnen vermutlich deutlich effizienter ist als ein Kampf mit Menschen. Ja, verständlich, ja. Ja auf jeden Fall. Also könnte man nicht vielleicht die, die, die Zukunftsvision davon haben, dass das Schlachtfeld der Zukunft nur noch von ferngesteuerten Automaten... Ja, aber wahrscheinlich ist das Schlachtfeld des, also der nahen Zukunft, also was fast schon existiert, ist Drohnen gegen Menschen. Drohnen ja. gegen die, die ja, kein ja, Geld ja. für Drohnen haben. Also aus der, Sicht, aus der Sicht des... Also wenn wir jetzt aus... Stellen wir mal vor stellen wir uns mal vor, wir, sehen, wir haben jetzt unsere eigene Armee. Dann setze ich Drohnen ein, denn die sind effizient. Ich möchte aber beim Gegner möglichst viel Schaden anrichten. Was mache ich? Ich greife mit meinen Drohnen seine menschlichen Einrichtungen an. Exakt. No Nochmal
2: einen Schritt weiter. Angenommen, wir haben jetzt wirklich zwei Amerikas gegeneinander mit Drohnen, mit allem. Also zwei Gegner, die gleich auf sind. Beide haben Drohnen. Gut, wir, sind, wir sitzen jetzt alle zu Hause mit einem Playstation-Joystick und hauen uns gegen sich aufs Maul mit Drohnen da gewinnst du keinen Krieg. In dem Moment, wo, ja, wo du einen ja, Gegner ja. hast, der das auch kann, was wa, was würdest du dann machen? Ey, wa, was ist dein, was ist das Erste, was du machst? Also, du ey, fängst an umzuschiffen du sagst, alles klar, jetzt hau ich Spezialanheiten rein, die Menschen töten, die ja. gewisse Ressourcen ausrotten,
1: keine Ahnung was machen. Eine ganz wichtige Komponente in der modernen Kriegsführung wird auch sein, ich mache jetzt ein bisschen den Schwenk, Cyber. Cyberkriegsführung. Wenn ich es schaffe, ein Computervirus oder einen mhm. Hackerangriff durchzuführen, um deine komplette Kontrollbasis lahmzulegen, woraus die Drohnen gesteuert werden, habe ich gewonnen, dann ist nur noch ein Haufen Schrott auf dem Schlachtfeld rumliegen, mhm. kann ich einsammeln, umprogrammieren, sonst was. Lass einen Mega-Blackout äh, äh, auslösen, äh, indem wir Atomkraftwerke lahmlegen ja, ja. oder, oder äh, Fehlfunktionen auslösen. Also auf virtueller ja, und Basis. Und jetzt spinnt das mal nochmal weiter. Also, du weißt, alle deine Drohnen, alles ist
2: angreifbar. Deine eigenen Drohnen könnten gehackt werden, eventuell. Auf dich losgelassen werden. Was ist der nächste Schritt?
1: Ich schicke Menschen, die kann man nicht hacken.
2: Und schon sind wir wieder zurück. <lacht> Schleife, ne? Ja, und schon sind wir wieder
1: zurück. Also, ich. Also, unterschätzt mal den Faktor Cyber nicht. Je den, nachdem, in, was in in den den passiert. Kilo. Thema,
0: Thema Menschen hacken. Ich habe als letzten Punkt hier aufgeschrieben, Telepathie und Mind-Control.
1: Oh. Oh, können wir noch ein bisschen über Cyber reden? Weil das ist echt ein krasses Thema, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, okay,
0: gerne, gerne.
1: Ich meine, überleg, Cyberkriegsführung ist heute schon gang und gäbe. Das Atomprogramm von Iran, wo die Turbinen äh, manipuliert wurden, ja? Über, über diesen, oh Gott, wie hieß dieser Wurm? Weiß ich nicht. Aber ihr wisst, welchen ich meine. Äh, erzähl mal, erzähl mal, was er ja, da du wurde Iran hat doch dieses Atomprogramm äh, verfolgt, ne? wo ähm, alle gesagt haben, sie dürfen nur Uran bis äh, zu einem x-prozentigen Anteil anreichern, um damit friedliche Atomenergie ja. zu nutzen. So, Iran hat das am Anfang nicht befolgt. Ne? Die haben höher angereichert. So, Und Jetzt haben die Stuxnet, Stuxnet hieß der Scheiß, die haben auf einem USB-Stick einen Wurm, einen Trojaner entwickelt, der exakt dafür ausgelegt wurde, diese Turbinen oder diese Anreicherungsanlagen äh, zu überlasten. Und zu beschädigen Ach und was. zu manipulieren und zu, sabotieren. zu, ma zu sabotieren. Wann zu war das? Oh, vor ein paar Jahren. Googelt einfach mal nach Stuxnet. Auf jeden Fall, dieser Stick wurde irgendwie da eingeschleißt. Irgendein Mitarbeiter, Social Engineering, wie auch immer, hat diesen Stick reingesteckt und hat damit die Atomanlage quasi lahmgelegt. Die haben alle Turbinen, wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr zu reparieren Ach waren. was. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Das ist jetzt eine primitive Form davon. Da ist
2: es nicht, das ist überhaupt nicht primitiv.
1: Ja, also da sagen, da sagt man ja auch, da steckt wahrscheinlich israelischer Geheimdienst zusammen mit den Amis oder sonst wer hinter dem äh, Code und so weiter. Das konnte man ja alles äh, zwischenzeitlich dann herausfinden. Ja. Ähm und so weiter. Oder Thema Krypto, äh, Kryptowürmer, Kryptotrojaner, ja? Verschlüsseln deine Festplatte und äh, erpressen Bitcoins. Sagt man ja Drahtzieher, unter anderem Nordkorea. Die finanzieren sich mittlerweile einen, einen relativ erheblichen Teil ihres Einkommens über so Kryptotrojaner. Ohne Scheiß, ja, ist so. Ein großer Bitcoin-Anteil geht auf nordkoreanische Geheimdienste und Militärs es, zurück. Es ist
2: ganz einfach zusammenzufassen: je, je mehr du von Technologie, äh, Technologie abhängst,
1: desto mehr bist du angreifbar dafür. Ganz klare Sache. Heutzutage sind wir alle sowas von abhängig von der Technologie, aber sind so beschränkt in unseren Schutzmaßnahmen und um diese Systeme effektiv von außen zu sichern, ja. Das, äh, dem letzten habe ich gerade erst einen Artikel gelesen ähm, auf Heise, äh, dass äh, beispielsweise äh, diese Smart-Devices, kleine Geräte, Glühbirnen und so weiter, kannst du relativ easy knacken, weil die einfach äh, vom Speicher her so begrenzt sind, dass die wenig Ressourcen haben, um Sicherheitsprotokolle zu installieren. Ja. So, jetzt überleg dir mal, du bist ein Hacker. Und du bist in der Lage, Millionen oder in der Zukunft vielleicht sogar Milliarden dieser Geräte eines bestimmten Landes anzuzapfen und du sagst allen Milliarden Geräten auf einmal, sie sollen Strom schalten, sie sollen angehen, alle ja. Lampen auf einmal, ja, ja. damit hast du sofort einen Blackout. ja Und das sind so Themen, da musst du einfach nur weiterspinnen, das sind ganz banale Themen, wovon wir sagen, naja, das ist ganz normal. Total Aber banale Themen? die sind einfach alle so wenig abgesichert, dass mit ein bisschen krimineller oder, oder strategischer Energie ja oh. du in der Lage bist, da Themen <lacht> zu verwirklichen. Andi, ich sehe schon, du hast einen Plan.
2: <lacht>
1: ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor der Scheiße. Weil wenn die Scheiße losgeht und dir ist auf einmal überall das Licht aus, dann, dann sind wir aber mal ganz schnell wieder in der Anarchie hier. Wow. Wollte ich nur mal gesagt haben. Thema Cyber, ja. also denk dran. Das, äh, wenn man sich da auch mal ein um bisschen das, einliest.
0: Um das Thema abzuschließen. Ja, wirk
1: mich ab, wirkt mich ab, du nein, Arsch. Nein.
0: Um, um, also es gibt ja noch, die, um wirklich zum Ende jetzt zu kommen, es gibt ja noch die, die Idee von telepathischer Mind-Control. Ähm, dazu muss man wirklich, also dazu muss man sagen, wir haben keine Ahnung und es ist stark anzuzweifeln, dass sowas wie Gedankenkontrolle oder Telepathie überhaupt existiert. Nein, du kannst. <lacht>
2: also, instant nicht, instant nicht. Also, ich kann, ich kann jetzt nicht um, um und du machst, was ich sag. Aber was du definitiv machen kannst, ist komplette ähm, Generation zur Form über Medien. Und das ist der. Propaganda das ist Propaganda. Der, ja, aber da, das, ist, das ist Gedankenkontrolle. Das, das ist im Prinzip Mind Control. Du bist, ja. abgesch also, du bist abgeschottet von. Also, ich weiß zum Beispiel alles klar. Ich habe eine gewisse Gruppe von Leuten, die werden, die werden zum Beispiel niemals wissenschaftliche Abhandlungen lesen. Was sie ganz sagen, okay, kiffen. Die kann ich kontrollieren, indem ich, <lacht> indem ich über ihre Medien in sie eindringe, etc. Das, das, das hört sich jetzt böse an, aber genauso läuft das. Ja, ja, und ich ja. weiß ganz genau, sie, sie gucken sich das an, sie hören sich das an und ich kann da eindringen. Und das ist eine absolute Vorstufe von Mind Control. Natürlich, Telekinesen,
1: so ein Dreck kann ich mir am Arsch lecken. Ja, das ist das. auch heute schon gang und gäbe, Thema Internet.
2: Exakt. Fake aber
1: News und was exakt. es da nicht alles gibt. Es ist Die so
2: einfach, junge Menschen brutal. zu... So, also selbst uns, selbst uns es ist so einfach die Leute in eine Richtung zu lenken mit, mit Massenmedien, wenn du weißt wie du guck
1: sitzt, dir mal um an, e du postest irgendein Alien Autopsie Video im Internet und irgendwelche Idioten sagen, das ist wahr und wir holen uns einen dran runter, zwei Stunden lang
0: bis uns der Penner sagt, dass es das ein Fake ist <lacht> siehe unsere Skepsis-Folge über Roswell ja Leute Machen wir langsam Schluss mit dem Thema. Wir könnten bestimmt auch noch sechs Stunden drüber diskutieren, aber man muss auch irgendwann mal einen Schluss finden. Ähm, um, als kleines Endwort: Es gibt diese Idee aus Command and Conquer, dass die Nationen sich einf so eine wirklich so eine utopische Idee, dass die Nationen sich einfinden auf speziell dafür vorgesehenen Schlachtfeldern und um ihre Kriege ähm, dort auf so einer Art Spielfeld du auszufechten. Weißt,
1: du weißt schon, dass das ein, 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 ein Bild der deutschen Zensur ist. Dadurch, dass in Deutschland in Kriegsspielen kein Blut gezeigt werden durfte handelt es sich bei deutschen Command Conquer Teilen um Cyborgs. Ja, die gegen Oder Androiden, oder wie du sie auch nennen willst, die gegeneinander auf diesen fest abgesteckten Kriegsschauplätzen miteinander Krieg führen. In der Originalfassung, in der englischen Version, sind das ganz normale Soldaten, die bluten, die explodieren, die werden in Teile zerfetzt und es ist nicht auf abgegrenzten Kriegsschauplätzen, ja. sondern es ist, es ist einfach nur eine Erfindung der deutschen Zensur.
0: Es ist, Aber daraus resultiert trotzdem eine coole Idee. Wenn man ganz genau ist, ist es keine Zensur, denn Zensur ist von der Regierung gewollt und das ist Jugendschutz, aber ja, ja Nenn es oh, wie du willst, nächste Folge nächste Folge. <lacht> Doch, wirklich, also das, das ist nur eine Umdefinition davon Aber beende den Scheiß Das ist freiwillige Selbstkontrolle ja, die der Entwickler genau. sich ja, selbst natürlich Ja, natürlich,
1: freiwillig, auf
2: jeden ja, Fall oh, Fred. Gut, Fred wird jetzt erstmal gerappt. sobald die Folge vorbei ist, wird Fred gerappt.
1: auf der Stelle
0: Gut Leute. Dann hoffen wir, dass wir nie in, äh, in die fatale Situation eines interstellaren Krieges kommen werden. Jedenfalls nicht bis zur nächsten Kack-und-Sach-Episode. Wir machen für heute Feierabend, trinken noch eine Dose Bembler und äh, Fabio, Andy und Fred sagen Ciao. Ciao.